0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Milta Miltä näyttää vapaa valtaasetelma? Onko UFC tällä viikolla farmi asemassa ja miltä se näyttää, kun Nottingham ja Leeds lyövät päitä yhteen? Viikkoon puolessa on uusiutuneen ylilyönti viikon toisen jakson aika. Kuuntelet siis tuttua podcastia kahdessa osassa aiempaa verrattuna. Mun nimi Jani Mesikemmen ja Helsingissä äänessä Jaakko Dalpak. Terve Jaakko. Hyvää iltapäivää.
1: Tämä on oikeastaan aika mukavaa tämä uusi tämä tähän. Pieni uusiutuminen näin seitsemän
0: vuoden kunniaksi niin tekee ihan hyvää. Kyllä, on ihan sama. Se virkistää. Koettakaa ihmiset itsekin virkistää työelämään ja muuta. Elämään aina pienillä muutoksilla. Ja uus, kyllähän meillä on kova usko, että tämä on parempaan askel. Yritämme perhettä paremmin palvella. Ja hyvä fiilis ja ainakin siitä ekasta jaksosta. Toivottavasti teilläkin antakaa palautetta edelleen, että nämä hioutuu nämä meidän toimintatavat tässä taas lähiviikkoina, kun löytyy oikea linja.
1: Ja se muistutuksena vielä, että se tämän viikon ensimmäinen jakso, niin sehän on siellä kuunneltavissa ja siellä on peilattu sitten edellisviikon viikonlopun matseja. Että sehän on nyt se kaava, että viikon eka jakso katsoo taaksepäin ja viikon toka
0: jakso katsoo eteenpäin. Juuri näin. Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista ja Googlen podcast-palvelusta löytyy ylilyöntiä. Sieltä vaan haluamallasi tavalla käyt kuuntelemassa sieltä. Viime viikon puinni, ja nyt me keskitymme tuleviin asioihin. Nyt tässä haetaan tätä toimintatapaa, niin kamppailumaailmankatsaus hyvin lyhyenä työotsikolla asioita, joita emme voi ohittaa. Ihan muutama nosto, ja mukavasti kotimaan katsauksen hengessä nämä asiat – Ensimmäisenä Henkka raportoi. Odotettua toivottu uutinen tuli julki, kun Suomen nyrkkeliliitto on eilen eronnut IBasta ja liittynyt uuteen lajiliittoon World Boxingin. Mahtava juttu ja oikea suunta uudelta hallitukselta. Joo, nyrkkeliliiton johtohan siis uusiutui tuossa jokunen viikko sitten ja tämä oli se heidän ensitoimensa nyt. Odotettua, toivottua, en tiedä mahtava juttu, koska mä silloin taisin sanoa, että yleensä se ei näytä minkään lajin kohdalla menestystarinalta, jos alkaa olla kilpailevia kansainvälisiä kattojärjestöjä, niin tilanne on vaikea. Mutta kyllä mieluummin näen, että suomalaiset ollaan tässä junassa kuin siellä venäläisvetoisessa IBAN-junassa. Jussi ihan oikeassa. Mäkin
1: olisin sanonut ihan saman, että tämä lähtökohtaisesti tilannehan on vaikea ja huono, kun joudutaan perustamaan kilpailevia liittoja. Mutta kyllä Suomi on näillä näytöillä valinnut oikean tien, että jättänyt Putinin laivan ja hypännyt sitten tai länsimaiseen liittoon mukaan. Ja varmaan tämä on kuitenkin se, se taho, mikä sitten tulee olemaan siellä myös Pariisin olympialaisissa. Ja, ja siitä eteenpäinkin oletettavasti niin sille suuntaan hyvä, mutta
0: tulevaisuus näyttää. Mutta hyvää, hyvää työtä Suomen nyrkkelyliitolta kuitenkin. En ole muuten itse asiassa perehtynyt. En pidä sitä itsestäänselvyyttä, että World Boxing hallinnoi sitä hommelia jos oikein sekavaksi menee, niin kansainvälinen olympiakomitea ilmoittaa, että ei tänne kenenkään tulla. Mun mielestä olympiakomitean peruslinja on se, että heillä on vaan lajeja, joilla on yksi selkeä kansainvälinen kattojärjestö, joka on KOK-jäsen ja niin edelleen. Mutta nyt on mielestä... perehtynyt Kyllä, tähän asiaan. No
1: itse asiassa kyllähän olympiakarsinat pyörii jo, ja ne ei pyöri siis IBAN alla, vaan kansainvälisen olympiakomitean alla. Eli, eli kyllä, no, kyllä. Et, et ei siellä mitään sellaista, että et nyrkkeily ei sinne enää Pariisiin että kyllä se on niinku päätetty, mutta se, että siinä saat oikeasti, että mikä tahosta järjestävä järjestää vai järjestääkö sitä kansainvälinen olympiakomitea jollain omalla kokoonpanolla, niin se voi olla näinkin, mut mäkään en ihan sitä tunne, mutta ehkä meillä se selviää tässä jossain kohtaa.
0: Niin, saati ihanan, saa jaksa uskoa valosaan tulevaisuuteen, että kaikki menee hyviä ja mutta katsotaan ensi kesänä, mitkä on nyrkkeilyn kuviat, eikö vaan Jep. viimeistään? olympiakarsinat tai ei. Kehälajien kirjeenvaihtaja Sarjola Oulusta raportoi, että Total Fight Night julkaisi Panthers Cupin neljän miehen turnauksen, jossa voittailen luvassa mestaruusvyö ja 1500 euron e- palkkio. Painoluokkaa ei vielä julkaistu, mutta onhan tämä hienoa. On hienoa. 25. Päivä marraskuuta Lahessa järjestetään tuttu tapaan Total Fight Night ja sinne tosiaan oli pistetty pysty. Neljän ottelijan tai nyrkkelä. Mä nyt rupesin katsoa, että sanottiinko tässä missään. Tota... No sanotaan täältä että neljän miehen panterskap, että ei ole niin kuin neljän naisen tai esimerkiksi sekajau ottaa mitään painoluokasta, ei mitään puhetta, mutta mitä veikkaat, mitä tuonne löytyy?
1: Ehkä se voisi olla joku tämmöinen 70 korvilla oleva painoluokka, missä sitten otellaan. Senhän ei tarvitse olla mikään virallinen painoluokka, kun tämä on ammattilais titteli, että on, mitä on. Mutta kyllä, kyllä mä luulen, että jos ajatellaan, että ketä huippui Suomesta löytyy, niin kyllä tämä sama painoluokka, missä pokia, krasti ottelee, ja niin siihen vielä Oulusta, vaikka Lauri Suomella niin siinä saadaan jo aika korkeatason kolmen miehen kat- kattausa siihen. Jotain sellaista se voisi olla.
0: Joo. Pistään sellainen tilauksen. Tosiaan marraskuun lopulla Lahdessa Total Fight Night. Muistakaa, kamppailurheilun parasta paikan päällä.
1: Toinen on muuten sama päivämäärä kuin Helsingin kulttuuritalolla. On seuraava keitsi. Onko se nyt sitten järjestys 60?
0: Joo, enpäs muuten tajunnut tota. Menevät no. niin jotkut varmasti olisivat osallistuneet molempiin tapahtumiin. Toivottavasti ei suurta päällekkäisyyttä ja harmitusta kamppailukansalle tulee. No, mutta palaamme näihin aiheisiin. Varmaan tuota turnausta aletaan tuossa julkaisemaan vähitellen, ja keitsiottelukortti täsmentyy, ja palaamme asian lähempänä. Ö, otteleminenkin on parasta paikan päällä, esimerkiksi verrattuna pleikkarilla UFC pelaamiseen. Tuhma Jussi Halonen tietää tän ja lähtee lauantaiksi viiniin Itävaltaan. Siellä otellaan Vendetta Fight Nights 35 tapahtuma ja tuhmis kehissä. Tässä siihen sanot.
1: No ihan tosi siistiä, että Jussi saa tehdä sitä mitä haluaa ja pääsee ottelemaan ja verikosto fc iltaan, niin mikäs? mikäs sen parempaa. Ja sen verran Jussin kanssa viestittelin ennen kuin nauhoitettiin, että Valtoisen Tonin kanssa ovat lähdössä torstaina reissuun. Eli, eli, eli matkailua, matkailua avartaa ja otteleminen avartaa ja kyllähän Jussilla tähän otteluun tietenkin etu, mutta... mutta tota, Eihän nämä viimeiset vuodet ole ollut just silleen mitenkään ottelullisesti, mitenkään hirveän helppoja. Tuska se nytkään mikään tulee olemaan, mutta, mutta ihan sopiva vastusta ja sanotaanko tälleen.
0: Joo, vastaan Itävallassa asettuu Romanian Madalin Pirvulesko. Pirvulesku on varmaan tarkemmin. Ö, viisi voittoa, kaksi tappiota. Tappiot hänellä viime matseista, mutta sen tuossa ehkä kiinnitti huomioon, että... Hänen kolme viimeistä ottelaa, joista kaksi päättynyt tappio, niin ne on käyty PFL-Euroopan ja KSVn leivissä. Että se ehkä jostain kertoo, että mihin suuntaan ollaan ainakin menossa tai pyrkimässä. ja Vähintäänkin siitä, on sillä tavalla jotenkin kiinnostava ottelija, että on noista ovista päässyt sisään.
1: Kyllä, mutta kun tämä listaa katselee tarkemmin, niin siellähän löytyy kaikki voitot ekassa erässä, mutta kolme niistä on nollalistaselle nollalistasta vastaan, tai aika rakennettu lista, mutta ei se Jussikaan hirveän pitkään ole kehässä ollut, matsit on yleensä toka erään mennessä ollut jo poikki, on sitten voitto tai häviö, niin voisi vaikka laittaa pääni ja ton kartanon, mikä tuolla jossain merenrannalla patsastelee, niin senkin veton kiinni, että tämä matsi
0: ei tule kestämään kolmea erää. Niin, niinhän se taitaa olla. Ja Ukkoa, lyödään päähän ja jompikumpi notkahtaa. Jussilla on viime rekordissa harmillisen paljon sitä punaista siellä. Et kertoo tietty sen, minkä luonteisiin reissuihin, missä asemassa ollaan lähdetty. Mut toivottavasti välillä vihreitä ja toivottavasti pricefightingin kyseessä olles korvaus on sitten ainakin kohdallaan. Sitä ihan mä tälle, toivon.
1: Ihan tällä lonkalta voisin sanoa, että, että ehkä se paras asetelma tässä olisi, olisi Viedä Mattoa, Jussihan on tosi väkevä painija ja osaa kaataa ja on matossa hyvä, Et ehkä siellä olisi se todennäköisempi keino voittaa, mutta Jussillakin tuntuu veri kiehuvan he tosi helposti ja mielellään lähtee sitten paikuttelee revolvereja pystyssä. Niin, niin siinä on sitten vähän paremmat saamat toisellakin myös. pysyy mukana. Mutta hei, mun on pakko todeta tästä otteluutisesta, koska nythän on keskiviikko-iltapäivä, kun me podcastia nauhoitetaan, niin on jo ensimmäinen kerta, kun kun tämä myöhäisempi nauhoitusajankohta palvelee meitä, että eilen meillä ei tätä otteluparia ollut tiedossa. Eli tämähän on ollut suora, suoranaisesti se syy, että me päästis vähän paremmin noihin viikonlopun tapahtumia aina mukaan, kun vähän myöhemmin
0: nauhoitetaan. Kyllä ja toinen syy on se, että vähän paremmin vältetään niiltä ohipuhumisilta, että kun me anotaan juttelee jotain otteluparia, niin jos aika usein sitten keskiviikkoon mennessä, torstaihin mennessä on jotain muutoksia tullut, niin jos vältyttäisiin vähän enemmän siltä. Ja. Mennäänkö tähän ohjelma-osioon, josta nyt tässä pääsit jo puhumaan? Mennään. Siinä oli välttämättömät ajankohtaiset, jotka oli hyvä käydä läpi. Tämän jakson, loppuviikon jakson, niin homman nimi on viikon taistelut, ja niitähän riittää tällä viikolla melkoinen irtokarkkilaari laista tavaraa. Kuitenkin isona nostona on nyt se hatunoston paikka, että Bellator MMA – Ilta numero 300. Tasaluku. Se on aika, niin, ja, ei nyt ihan ylilyönnin lukemissa vielä, mutta no, on se niin komeaa suorittamista sillä tavalla, että aika moni on matka, saman matkan varrella sortunut.
1: Kyllä, Mut, mutta tota, kyllähän tässäkin on ollut puhetta tästä Bellatorin myynnistä ja kuka sen nostaa ja josko PFL sen nostaa ja Bellator on aika matalaa profiiliä tässä pitänyt, eikä ole mitään uusia, uudempia kuvioita, uusia ottelijoita sainannut merkittävästi. Niin, niin semmoinen huhuhan tässä liikkuu, että Bellator 300 voisi olla sitten nykymuotoisen Bellatorin jopa viimeisimpiä
0: iltoja. Niin kaikenlaisessa Toiminnassa on paljon symboliikkaa pitää nykyään olla, niin olisihän siinä melko sopivaa symboliikkaa, jos nyt sitten tämän jälkeen julkistettaisiin joku yrityskauppa. ulias uusi alku. Mä en vieläkään tiedä, onko PFL se hyvä taho, mutta ainakin se lois toivottavasti entistä vahvemman haastajan UFClle. Mutta joo, siis tästähän oli siis juttu tässäkin illassa. Piti sinne on ladattu Pellaattorin isoja nimiä kyllä, mutta siellä piti olla... Isoista isoimpia, Ryan Bader, entinen UFC-mies ottelemassa Raskaasarjan titteliottelusta, mutta se meni sitten puihin, se matsi ja uutta ei ole järjestetty. Sulla olikin... oli siihenkin joku salaliittoteoria.
1: No joo, siis en mä tiedä, että onko se siis varsinainen, varsinainen salaliittoteoria, koska Ryan Bader on itse lausunut jollakin kansainväliselle medialle tästä, että et, et, et hän olisi ollut valmis kohtaamaan sitten... Ketä se nyt oli? Oliko
0: Kori Andersson, mä sanoin? No näin, se mun mielestä oli. Niin, niin, niin tota
1: Anderson on ollut valmis ottelemaan ja hän on kevyysraskasarasta tainnut Bader joskus voittaa, että tässä olisi ollut vielä hyvää tarinaa, mutta Bellatorin rahoittaja Viecom ei halunnut käyttää sitten tähän rahaa ja he kokivat, että tämä riittää tämä kattaus ja säästetään mieluummin Baderin ottelupalkkia todennäköisesti Baderhän on ottelukortin Kallein ottelija, eli tässä on sitten oli hyvä kohta säästää ja varsinkin, jos ajatellaan, että tässä ollaan myymässä tuotetta ja ihan sama, mitä tästä tulee, niin, niin, niin tämä ehkä kuvaa sitten tätä tilannetta. Kyllähän tämä olisi kaivannut mun mielestä. Tämä hyvin olisi Ryan Vader tänne mahtunut. Se ei mitään pois näiltä muilta ottelijoilta, mutta kyllähän olisi ollut näistä ne, alunperin neljästä niin se kaikista mielenkiintoisin. Eh, tai siis tunnetuin ehkä ja myyvin jenkeissä.
0: Niin, mutta otetaan posin kautta kuitenkin. Onhan tonne kaikkea kivaa jäänyt kuitenkin tuonne kortille. Melko maukas ottelukortti. pelaattor mittapuolella, maailman vapaa-ottelutarjonan ja varsinkin tämän viikon mittapuolella UFC mukaan lukien.
1: Kyllä. Ja oikeastaan pääottelunahan nyt nähdään miesten kevyensarjan mestaruusottelu, josta on käyty turnausta ja nyt siinä on sitten finaali edes, missä se titteli on... on on saatavilla ja toisella puolella on Usman Nurmagomedov, Nurmagomedov ja toisella puolella Brent Primus. Ja hyvä ottelupari. Ja toki tämä Nurmagomedov on sitten mielen suomi takia mielenkiintoinen.
0: Niin, 25-vuotias Dagestanihan ihan maailmanmaineeseen noussut ennen kaikkea sillä, että hän nujärsi Patrick Pietilä ja Jerro Kvaanströmmin. Mm. Silloin niin vähemmilläkin näytöillä maailmalle ponnistettu. Nyt sitten u kuin kun on jo kuusi matsia, kuusi voittoa. Kyllä. Ja katsotaan tuosta, tosiaan tosta turnausta vedeltyn, niin hän on siinä kantanut nyt Benson Hendersonin, joka muuten ei eläkkeelle, eikö vaan sen jälkeen, Joo. ja Patricki Pitbullin toisen Onko se Friere, Friere, mikä se niitä Joo, Friere, se papilta saaneet kasteessa nimeksi Pitbull. Niin kuin hän on niin kuin osoittanut, että noi on niitä kestonimiä. Ollut Brent Primus, hän on niin aina jossain kohtaa mestarikin, eikö vaan?
1: Ää, muistaakseni, jo, sa- saattaa itse asiassa olla. Nyt en pakko luntaa, koska en, en muista, mutta... Mut, mut hän on finaalipaikkaansa
0: lunastana voittamalla Mansor Barnauin, joka ei nyt, ehkä hän on tullut vähän helpompaa tietää, mutta kuitenkin pitkän linjan Pellator-nimi, niin tavalla tässä on nyt rauhallisesti rakennettu Usman Nurmagomedovin polku ja kai se nyt on aika selvää, että kumpi tähän lähtee ennakkosuosikkinaan. 25-vuotias Nurmagomedov 17.0 listalla. Brent Primus on ihan hyvä kunniallinen nimi häntä vastaan, mutta mä sanoisin, että venäläinen on parempi.
1: Habib Nurmagomedovin serkku Usman Nurmag- Nurmagomedov on näistä kaukosuksen ottelijoista sille poikkeuksellinen, että hän on toki erittäin hyvä painimaa, mutta hän on erittäin taitava pystyottelija myöskin. Ja hän on ihan semmoista nykyaikaista vapaa että et hän ne ottelee esimerkiksi ihan eri lailla kuin serkkunsa Habib, joka varmaan tulee näkö ehkä tuolla kulmassakin, niin, niin Usman on, tai kun sanoit ihan eri lailla, mutta mut kuitenkin merkittävästi eri lailla, et, et ei välttämättä tule heti mieleen Habibin ottelminen, tosi tyylikästä hienoa pystyä to, tosi hienoa painiikin ja
0: Niinhän on myös niinku raamikas tuohon painoluokkaan. Niin pitkä kyllä. Pystyy niinku atleettisuudella yhdistämään hyvin noita osa-alueita kyllä. Et siinä on tasapainoinen, monipuolinen tämän, tämän päivän vapauttelija Hienoa, katsottavaa. Olen veikkaan, että ei T- ihan hirveän pitkään tämä matsi.
1: Mäkin pelkään näin. Ja mun oli pakko vielä tarkistaa, että Brent Kriimusson on siis voittanut Michael Chandlerin 2017 Bellatorin mestaruusottelussa ja hävisi sitten uusinnassa. Chandlerille täydenajan jälkeen, eli eli et muistanut väärin tätä mestaruuskuvioa, mutta ei se, Brent Primus on on, on, on lyhkäsempi ja tyylillisesti tuommoinen, ei voi sanoa huono, mutta kuitenkin eri sukupolven ottelija, mitä sitten Usman Nurmagomedovia 38-vuotiaana, niin ei enää merkittävästi ole kehittynyt, Niin, niin mä pelkään Tästä tässä tulee, niin, niin kuin sanoa, niin jopa vähän yksipuoleinen, varsinkin alun jälkeen.
0: Kyllä. No yli vai alle kaksi ja puoli erää.
1: No norman Nurmagomedov ei ole kuitenkaan mikään idiootti. Ja vaikka nuori, niin hän ottelee ihan, ihan mitä nyt voi sanoa, sille hyvällä kokemuksella. Että ei, ei, ei tee mitään hölmöä. Niin tai ensimmäisen ottelun puoliskon, ei ottelun ensimmäisellä puoliskolla, että ei se haittaisi vaikka Se pidemmälle, Se on kiva katsoa, mutta se voi tulla nopeasti, se riippuu hirveästi siitä, että miten Nurmagomedov siellä pystyssä osuu, mutta, mutta hyvä matsi, mielenkiintoinen matsi, ja sitten kun puhuttiin tästä Bellatorin tilanteesta, niin nyt kun Nurmagomedovissa voittaa, niin sitten sit on vähän silleen, että no, no mitä sitten, kun ei täällä oikein ole ketään mielenkiintoisia ottelijat enää jäljellä. Tämä on ehkä tämä vähän semmoinen haaste. Niin, eikä,
0: eikä voi järjestää undisputed-matsia, kun UFC on hänen kaverinsa niin. mestarina. Kyllä, kyllä. Joo. No, annetaan kerran. Sä niin epämääräinen nyt tuossa arviossa, sä yritit kaikin keinoin kiertää ottamasta kantaa tuohon. Niin annetaan Hanno se Kertoo, että Nurman Komedovin otteluista olen nähnyt yhden muutaman vuosi sitten jossain UAE-tapahtumassa Pieksi Kvaanströmin Ei ollut hirveän kilpailullinen. Prent Primus kestää varmaankin kauemmin kehässä kuin Benson Hendersä, mutta meneekö yhtä erää pidemmälle? No kyllä luulen, Brent Primus on sen verran ei että ellei satu jotain niin äkkityrmäystä. Niin kyllä tässä tokaan kolmanteen erää mennään, mutta sitten alkaa tasoero kyllä näkyä.
1: Mä luulen, että, että sä oot ihan oikeassa. Kyllä, toi on ihan hyvä veikkaus, että jos se ihan, ihan alussa tuu, niin jossain kohtaa se tulee.
0: polis, mutta iso maailman tyyliin. on ymmärtänyt, että kun, kun, kun juhlailtaa järjestetään ja iso-iltaa, niin kyllä siellä pitää useampi titteliottelu olla. Niin siellä on toinenkin naisten... Mikä painoluokka?
1: Noisten höyhensarja.
0: Niin, eli 65,8 kiloset. Koska siellähän on siis Chris Cyborg Santos vastaa Kat Singano, ja kumpikin on muun muassa ufc otellut 135. Mä eikö hetkinen? Cyborg ei varmaan otellut ei, siinä. Ei otellut. Mutta ei. Mut on urallaan mun mielestä käynyt 135-sessa. Kat Singano otteli varmaankin koko ufc uransa 135 Ehkä erikoista on se, että kun he kumpikin nuortseissa pyöri vuosia, että he, he eivät onnistuneet siellä kohtaamaan missään vaiheessa. Nyt on sen aika lauantaina pelator 300 tapahtumassa panoksena tosiaan mestaruusvyö, jota Cyborg hallinnoi. Nuoret ja lupaavat toinen vuoden alle ja toinen vuoden yli 40. Jos tässä rupesin katsoa, että ei toi Cyborgika liian usein ole. Käynyt ottelemassa, että tällä vuosikymmenellä tämä on nyt sitten viides matsi. Nyt on tuossa viime vuonna pari matsi ottanut.
1: Joo, tämä kertoo, että tuossa naisten ei ole mielenkiintoisia otteluita järjestettävissä. Ja, ja Bellatorillekin rajallinen määrä otteluita ja sitten Cyborgilla, jos ei ole sen ottelusopimuksen varmaan sellainen hintalappu, että sitten siellä pitää olla jotain jotain myytävääkin, niin tää on varmaan monen asian summa. Ja noin nyrkkelmät sitten on ollut sitten ihan, ihan tota, hyvä tapa pitää itseänsä aktiivisena ja ottaa niistä vähän fyrkkaa. Mutta onhan se totuus, että UFC-uran jälkeen niin ei ketään ole kiinnostanut enää Chris ot- ketä kiinnostaa joku sinet kavano ottelu Aivan merkityksetön tai Leslie Smith tai Arlen... Blunko. kuka kukaan tietää ne on. Ja nyt Kat Singano, niin, joka vähän... on entinen UFC-otteleija, <tuh> jonka pitäisi olla jo eläkkeellä,
0: niin kuin niin kyllä tässä niin, kuin, niin sanotusti hakataan kuollutta hevosta. Niin, mä olin sanomassa sille vähän ikävästi, että Kat ei oikein onnistunut herättämään kiinnostusta edes UFC-vuosinaan. Mm. Nythän on tuolla, mutta homman nimihan se, että keväällä Singano voitti cortin pisteen pisteinen, se oli käytännössä... Ylösran, tai korkealle rankattujen ottelijoiden eliminaatiotaisto ja voittaja lunasti nyt tämän paikan siitä, Mutta ei siinä ole nokan koputtamista silleen.
1: Liemokort on täällä kortilla sarmak Männiä, myös entistä ufc ottelijaa vastaan, löytyy tuolta
0: Joo, ennen kuin mä kysyin sulta arvio, niin Hannosen Jimillä. hän oli näihin kaikkiin kolme, hän on tunnollisesti ottanut tähän Hyvä iltaan Jimi. kantaa. Jimmy toteaa, että Cyborg vastaan no eipä taida tämäkään yhtä herää pidemmälle mennä. Kauan ei varmaan pääse enää nautiskelemaan Cyborgin ottelusta otaksoen, että, että osaa iän puolesta fiksusti lopettaa lähivuosina. Singanolla ei mitään saumaa. Hänen Prime oli kahdeksan 9 yhdeksän vuotta sitten. Mm. No ei siinä nyt kauheasti ole värikynää, mutta tota, sehän olisi se niin normaali tarina, että jos Chris Cyborg on yhtään entisensä, niin kyllähän hän poikkeja kassarassa. Toivon mukaan lyö. Se olisi, se olisi arvokas ja hieno päätös
1: Cyborgin ja Cyborghan ei ole tästä menossa enää mihinkään, UFC, se, että hän on pelannut tämän silleen läpi, että et nyt voisi lopettaa huipulla. Me aina puhutaan tästä lopettamisesta, mutta jos Belaattor lopettaa tai myydään, niin ei, tuskin Cyborgia kiinnostaa lähteä enää mihinkään neppaile. Kyllä hänellä on varmaan sitten, voi käydä vaikka vähän tai jotain ottaa, se, että vielä muutaman tilipäivän, mutta mutta mä veikkaan, että tämä on Chris Saubergin viimeinen ottelu.
0: Niin, viimeinen vapaa Ain, ainakin, niin, ainakin vapaattelua tä- tällä tasolla. Niin, joo. koska mä luulen, että sen nyrkkeellä, että jos yhtään niin kun raha kiinnostelee ja muuta, niin hänelle varmaan saadaan mielekkäitä matseja ja joku ne järjestymään. Joo, näitä ennen on sitten panoksena kolmanneksi viimeisessä ottelussa naisten kärpässarjan tittelivyö. Mestari Liz Carmouge. Entinen UFC-legenda melkein voidaan sanoa vastaan. Entinen Bellator-mestari Ilma Leigh-McFarlane. Tämä ehkä näistä kolmesta matsista niin kuin urheilullisesti kiinnostavin, vaikka Liz Carmouge, hänkin alkaa olla kyllä melko vankasti uransa puolella. Kyllä, 39-vuotias. 39-vuotiaan. Niin. Tässä ne vuodet vieri, siitä alkaa olla... Kohti tulee 15 vuotta, kun Dana White sanoi, että naiset ei muuten ikinä ottele ufc, että hän ei vaan näe sillasta. Siitä mentiin sitten pari vuotta. Liz Carmouche asteli ensimmäisenä naisotteleja UFC-oktagoni häkin ovesta sisään, hanskat kädessä ja kohtas Ronda Rousin silloin. Se oli 2011, eikö se äh,
1: 2013.
0: 13. 10 vuotta. Joo. Joo, mitäs mä sekootin tuolle? No 13, 11, mitä näet? Nyt on kymmenen vuotta joka tapauksessa. Sinne tänne. Mutta niistä uljaista vuosista on kyllä aika paljon aikaa sitten jo.
1: Joo, karmushan on tosi urheilullinen ja jämäkkä vanhempi rouva. Mut, mutta mä rupesin miettimään, että miten tämä ottelu oikeastaan menee. Et, et tästä voi tulla oikeasti aika, aika semmoinen... Rumala, rumasti sanottuna jopa vähän geneerinen viisheräinen tasavakinen tasaväkinen ja jopa tylsä ottelu, että tälle ei, ei ei ole kyllä niin kuin yhtään lyöntivoimaa eikä tyrmäyskykyä, että lopetuksia jonkin verran matossa, mutta, mutta, mutta ei, hyvinkin tuommoiset ei niin kovista ottelijoista, että äkkiä, äkkiä tulee sitten kyllä tuollaisiksi puuduttavaksi Ja enkä, tässä otteluparissa on vaikea sanoa, että, että, että onko nuoruus oikeasti, nuoruuden voima, ohettaako se kokemuksen voimaa? Mä itse asiassa veikkaan,
0: että, että karmuus tämän ottelun voittaa. Niin, mitä se, jos tässä nähdäänkin semmoista laadukkaa värikästä lukkopainivoittosta ottelua? Mm. Mä siis täs... on kyllä silloin, siis mä oon sama, että hän ei ihan kauhean kovaa tai tar- tehokkaasti lyö, mutta kyllä hän haluaa lyödä, mennä niihin tilanteisiin. Mutta se Joo. toki sitten avaa Carmushin tapaselle kokeneelle ottelijalle paikkoja hakeutua painiin. Katoin sen jälkeen kun hänen uof seuransahan loppui niinku vähemmän kunniakkaasti, kun hän pakoi juoksi Sevchenkoa sen viisi erää. Mut sen jälkeen Bellatorissa kuusi matsia, niistä viisi ennen täyttä voitettuna. Kertooko se hänen lopetuskyvystävän vastustajien heikkoudesta? No varmaan molemmista. Kyllähän Liz Carmos on oikeasti niin työkalupakiltaan taitava naisottelija. On, on. Nyt se on, se, on. Se on niin kuin, eri asia, että hän ei ole enää siinä viressä, mitä hän oli kymmenen vuotta sitten. Kyllä. Muistatko, mutta ei ollutkaan. Hän pääsi sen, sen takakuristuksen kohdalle Ronda ja hetken aikaa siinä vai White kamppailumaailma pidätteli hengitystään Rondon Rausin kanssa. Näinkö mutta... Niin. Mm. <laughs> Joo. Annetaanko Jimiin taas kertoa tästäkin matsista? Annetaan. Carmus vastaa McFarlane. Tyttökorillan puolesta iloinen, että on mestari jossain organisaatiossa, koska on kuitenkin historiaa tehnyt Rondan kanssa, jonka kyllä muistaa. Ei sillä, että kuristus olisi hirveän lähellä ollut voidakseen ehkä edes päättää ottelun, vaan siksi, että se oli naisten ensimmäinen mestaruusottelu UFCssa. Tässä ei mm. nyt otettu kantaa, että kummottosta tässä matsis käy Jimmy. No nyt sun täytyy Jakko sitten sanoa selkeä sanasesti. Liskarmus voittaa matossa. Ottelu
1: jälkimmäisellä. Ennen joo, ennen täyttää aika ottelun jälkimmäisellä puoliskolla. Kairaa jonkun, ke, joko niinku TK tai Subivoiton, että se on semmoista vyörytystä ja fyysistä ylivoimaa, joka sitten vie, vie nuoremman ottelijan mennessään. Että kyllä se kilpailun kovuus on karmuusilla ollut läpi uran niin paljon edellä ja karmuus on fyysi, erittäin fyysinen. Kyllä tämä on se, mihin ottelu ratkeen.
0: Joo. No miten kun sä olit nyt lähettämässä cyborgia, eläkkeenä, niin Karmuush on saman ikäinen. Tosta mm-hmm. mestaruusmatsin voittu Pellattor 300-illassa, niin voisiko sen sitten antaa olla?
1: Karmushilla ei välttämättä ole samanlaisia tilipusseja tullut kuin Chris Cyborgilla, että se varmaan sitten inhimillisesti tarkoittaa, että vois mielellään tehdä vielä vähän hommia, jos se luistaa. Mut, mutta tota... Tai miten tämä Bellatorin tilanne kehittyy ja fuusioituu ne vaikka sitten PFLn kanssa tai mitä ikinä tapahtuukaan, niin sitten sit nämä painoluokat voi luveta, ruveta elämään, mutta kyllähän nämä Bellatorin painoluokat on tosi ohuita silleen niin kuin miestenkin puolella, niin naisten puolella ne on vielä, vielä ohuempia, niin, niin, niin Toisat Garmus pystyy siellä varmasti sitten puolustaa puolustamaan jotain muutakin vastaan, jos sen tästä nyt nappaa. Että, et en mä ehkä häntä lähetä vielä eläkkeelle. Muistanko väärin, että Liskarmus, että et hän on joku merialkaväen sotilasta jotain, jotenkin armeijan liittynyt
0: ja oli sitten jossain. Aina, siis ennen UO seuransa palvellut, olisiko ollut Irakissa tai jossain. Hmm.
1: Niin, niin, tota. Et, oli UFC-edustuskeikalla kahden muun ottelijan kanssa, jota mä en muistakaan, siis ufc edustamassa. Ja, ja samaan aikaan sitten, kun UFC buukkaa sen niin jonnekin keikalle, missä se on edustamassa, niin sillä oli annettu toiselta taholta potkut. Eli oli työttömänä, että UFC-soppari päättyi samaan aikaan mainosti sitten firmaa. Et se on jotenkin mun mielestä surullinen tarina. Tuossa näkee, että kuinka paljon UFC oikeasti arvostaa
0: ketäkin ja mitäkin. Hmm. Just näin. <laughs> Ei tuo hirveästi lisättävää. Se olikin kyllä surkeas, eli Skarmushin UFC tarinan loppu, se viimeinen matsi ja sitten toi episodi siihen perään. Voi, mm. mutta kiva, että hän on löytänyt vielä tuollaisen menestyksen tien ja varmasti niin jollain tapaa järkevästi itsensä elättää Pellattormestarin. Mielenkiintoista nähdä, miten paljon uraa nyt jatkuu. Pellattor 300. Saako sanoa, jotain eh erättäks- muuta? Saat, olin just kysymässä, että herättääkö mikään muu innostusmittaria yli kolmosen lukemiin.
1: Mulla on yksi nimi, mä sanon sen kohta, mutta mun yksi asia, mitä tulisi, kun avaatte tapologista vaikka tämän Bellatra sen kortin, niin näiden kolmen mestaruusottojen ulkopuolella, niin täällä on paljon tämmöisiä kaksinollalistaisia, listasi ottelijoita, ihan tämmöisiä nimettömiä. 00-lista listasiakin ottelijoita. Et, et kyllä se Bellatorin ottelerosterin syvyys on tosi, tosi vaatimaton. Onhan siellä nyt sit muita, muutamia kokeneempiäkin ottelijoita, mutta ei sellaisia, mitkä ketään suoraan kiinnostaa. Mutta mulla on yksi nimi, minkä mä halusin täältä nostaa, ja mä tämän sulta eilen jo kysyin, että soittaako sulle kello ja tämmöinen kuin Slim Trabelsi, joka, joka tota, jonka oli tarkoitus otella UFCssa vuosi sitten, ja ja hän on tunisiasta lähtöisin ja, ja ollut sitten Ranskassa MMA-faktorilla treenaamassa ja otteli Areksessa ja sieltä sitten olisi Lokakuussa Nuovsi ja Matsi, mutta sitten siellä alkoi kulisseis kuohumaan, eli Fernando Lopes ja MMA-faktorin pääjehu, Aresin pääjehu, niin rupesi hankaa vastaan, että ei käy, että oliko se niin, että voi vapauttaa sopimukset 200 000 euroa vastaan ja se sitten jotenkin Ali siihen liittyy, että se oli kai sen diili hommannut ja se meni munilleen ja UFC ei sitten jostain sitä ottanut ja nyt sitten Bellaattorissa debutoi Slim Trabelsia. Mm, eihän mikään nuori jatkaa, mutta kyllä Raskaussarjassa tämmöinen kolmekymppinen niin on vielä ihan mielenkiintoinen ja, ja, ja Voiko sanoa tämmöinen tulevaisuuden nimiä, iso kokonen ja hurja Lyömään ja todella vaikeva painimaa, niin kyllä tämmöinen kelpaa.
0: Niin, viisi matsia, viisi voittoa, kolmenen täyttää. Ja hänellä tosiaan viime lokakuussa ollut Parker Porteria vastaan jo ihan patologiin asti ilmoitettuna. Niin. UFC-matsi. UFC 280 iltaa, mutta niin, siellä on ranskanäijät sitten säätänyt. Jeeps. Tämä Lopes vaikuttaa viikko viikolta vähän mukavammal tukolta. Eikö me puhuta kertaa, siitä myöhemmin lisää? No voidaan puhua. Tää olla puhumatta, ei mulla väliä. Mm. Joo, ei, ei tämä oli ihan, että on sä mainitsit. vastaa Sarah McMahon. Se nyt kiinnostaa ehkä sen, että niin brittioittelija Liah McCord, Hänellä saattaisi jotain taivalta vielä olla edettävänä ja toivottavasti voittaa.
1: Mä väitän, ehkä että se että
0: No, no, se on. voi olla sekin, mutta toivotaan että voittaa. Sitten, niin ihan nimenä kiinnitti huomiota tämmöinen Dovlecjan Jaksi Muradov. Turkmenistanista Ukrainan kautta hmm. Ei. Hmm. <laughs> en muista koskaan ennen kuulleeni Ukosta, vaikka hän pelaattorissakin sitten neljä matsi ottanut acb aseassa ison siivun urastaa sitä ennen. Varmaan se saattanut jopa nähdä hänen otteluita, mutta ei ole kyllä jäänyt turkmenistani ukko mieleen.
1: Jep, mutta iso, iso liuto matsee toki. Ja kun sanoin, että, että täällä on paljon niin vähän otelleita. niin kyllä täällä on nyt on muutama tämmöinen tosiaan konkarikin. Että kyllä tämmöiset kelpaa. Mutta mut, mut, ei, hei, ei, Bellator ei ole Juurikaan kansainvälisessä vapauttelumediassa, paistateluessa, edes ottelu otteluviikolla tämän Ryan Bader peruuntumisen lisäksi ja sen, sen spekuloinnin lisäksi. Et, et oletukset ja odotukset Bellatorin nousuun ja kehitykseen on tällä hetkellä Mulla ainakin tosi pienet. Et jos ei ne tee mitään pr eikä, no siitä voidaan olla monta no, mieltä, että niin. kyllä voi voisi
0: Euroopassa katsoa, mutta, mutta aika, aika vapaa tyhjäkäynnillä siellä surfataan. No rehellisyyden nimissä ehkä me ollaan niinku siinä etupellossa, jos heidän otteluviikkonsa ei ole alkanut tässä. Juuri katson nyt tota tuoretta tiedotetta, niin San Diegossa on iso pressi tänään, tällä päivämäärällä, näillä hetkillä, kun me tätä taltioimme, niin heidän niinku otteluviikkonsa alkaa sieltä. Niin
1: Mä varsin niin, tästä niin. MMA Fightingin nettisivuun, niin täällä ei... Ei täällä löydy mainintaa Bellatorista. Täällä puhutaan Tony Fergusoni ja Paddy ja Dana White Continental serisiin spekuloidaan Alex Krassa Täällä on kaikkea muuta. Kaikenlaista. Vaikka Dylan Denniskin on täällä. Mutta ei Bellatorista mitään. Mm.
0: Joo, just näin. Mutta tota... Yksi olennainen kysymys meillä on, ja siis puhutaan vapauttelumaailman toiseksi että me ollaan tästä niin kuin maristu aina ennenkin. Niin kuin näin iso ilta, ja kuten Roope Kankaret tämän kysymykseksi Suomessa ei oikein taida olla mitään palvelua, mikä näyttäisi bellator niin, näinhän se on. Näin Eli meitä, jos haluaa niitä nollolista siitä yppeä katsoa, niin saa YouTubista katsoa, mutta se, että vaikka tässä niin setelipinkkaan ja luottokorttia ja pankkitunnuksia esiin, niin ei ihan tosta noin vaan tarvitse bellaattoria katsoa vieläkään, mikä on täysin absurdia 2020-luvulla. Joo,
1: siis on helpompi voittaa, Anteeksi, helpompi saada Nigerian serkulta ne 300 miljoonaa, mitä ne sulle tarjoaa sähköpostissa, kun katsoo bellaattoria Suomessa.
0: Niin. No, me emme tätä sano ääneen, mutta jos nyt joku on kiinnostunut, niin meidän facebook joku saattoi kertoa jotain vinkkejä, millä jonkun pelaattorilla saattaa saada näkyviin. Testatkaa sellaisia, jos haluatte. Mutta tota, kyllähän tätä tota niin olisi oikeasti kiva. Voisi vaikka ihan pikkasen maksaa. Tai ainakin niin kuin kiinnostaisi seurata. on no, no kuitenkin miettii silleen. En mä tiedä, ehkä tää ei niinku nuoremmilla sukupolvilla tai niinku tuoremmilla vapauttelufaneja on mut niin Cyborg Santosin matsiaan. No, ja kun on nyt jo nuorena nimenä kiinnostava, mutta et Liskar niinku oman sukupolvensa valtavirta nimi, niin kyllä arvoa niinku kiinnostaa, että missä mennään. Kyllä, ja kyllä. vähintäänkin jostain pitää raapia, et no näkisikö jotain hailaitteja jostain.
1: Mä avasin muuten Bella Tore, mä YouTube-sivun tähän ihan vain mielenkiinnon vuoksi. Täällä vähän löytyy muutama tämmöinen mainos, mainosklippi. Ja joitain äh, Chris Cyborg-video on katsottu 4,6 kertaa, eli siis alle 5000 kertaa. Liskar muus neljä kertaa ja sitten kun näytetään Brent Primusta, niin yksitoistuhatta kertaa. Mutta, mutta... Sitten kun tullaan Usman Nurmagomedoviin, niin hänen videoon on kattu 130 000 kertaa. Et, et tässä ehkä voidaan katsoa, että et, ketkä täällä oikeasti niin kerää jollain lailla huomioon.
0: Mm. Joo, mutta siis no sanotaan näin, että se ei ole hyvä tilanne. Et kiinnostavinta Pellattorissa, siis jo mä sanon, että mua niinku henkilökohtaiselta tasolla, ja niinku vuosien painolastilla kiinnostaa nyt noin kolme matsin muutamat nimet. Mutta se, että pellaattorissa on oikeasti nyt se, että niinku, et onko se olemassa sen viikolla tyyppinen kysymys, tai kuka sen kioskin omistaa.
1: Se on täysin ei. oikeas. Eihän siellä ole mitään uusia tähtiä. Ehkä tämä on Usman Nurmankamero, mutta hän on venäläinen, niin ei se nyt sillä isossa kuvassa sitten
0: pystyy hyppäämään Habibiksi paikalle. Niin. Joo, mutta tuollaista. Se on siis tai sunnuntain välisenä yönä. San Diegossa, Amerikassa. Pellattor 300. Mutta siinä oli niinku alkuun viikon taistelta. Tuo niinku profiililtaan se iso Siksi sen kärkeen. Sitten meillä olisi tämmöinen UFC-iltama. Mm. Las Vegasissa, Apexissa. Varastohallissa. Ja pi- varastohallissa. Ja silleen tätä vähän... Pienemmällä mittapuolella Hanna, se ihmi oli tässäkin aktiivinen. Luetaan tämä kommentti, että tuleva UFC, toivon että. Yksi, on pieksee Greenin. Kaksi, Kovalkiewicz vastaan Bellbeet-ottelu. Ei menisi täyttä aikaa ja Kovalkiewicz voittaa siihen. Imi arvioi, että todennäköisesti menee ja bellbeet voittaa. Ja kolmantena, Imi toivoi, että UFC ei järjestäisi tämänkaltaisia iltoja näin usein. Niin, Jimillä oli tuohon perään hyvä vertaus. Ja minkä verran tunnet jääkiekkoa, Jaakko, mutta kun Amerikassa on se iso ja mahtava NHL, niin sen allahan pelataan sitä kuulisaa farmi AHL, American mm. Hockey League, niin Jimmy vertasi, jos tämä ilta olisi jääkiekkoa, niin taisi ahl pelaamassa yhden tietyn Arizonan NHL-jengiin vastaan, kun Arizonan NHL-jengillä on mennyt vähän huonosti taloudellisesti, ne sai potkut sieltä oman, oman kaupungin isosta areenasta ja ne pelaa yliopiston jäähallis 5000 katsoja edes, mikä ei kuulosta ihan NHL-ltä. Mutta tämä niin Jimin vertauskuva se, että on niin, kuin, niin kuin AHL-tasoa nyt. Ja se on kyllä, sitä mielikuvaa on vaikeaa välttää. Mennä apeksi ja pääotteluna on... Kevyt Grant Dawson vastaan Bobby Green ja sen jälkeen, tai sitä ennen Joe Pifer vastaan Abdul Razak Alhassan. Ei, ei välttämättä niinku palkattu ylimääräistä jengiä katsomaan, ettei kaikki verkot kaadukko tulee niin paljon liikennettä.
1: Hienosti sanottu. Äh, pääottelu Ottelu on kyllä ihan mielenkiintoinen, ihan kiva nähdä, mutta mut, tässä on kyllä... Hirmu vähän koko ottelukortissa, mitään tarttumapintaa, mitään sillä
0: merkityksellisyyttä. Ja niin. sit, se, sa- se oli avainsana, hei, mm. se merkityksellisyys. Mm. Että kun Uofsikin puskee sitä 45 tai enemmän viikkoa vuodessa tuota tuotetta, niin sehän siinä kärsii. Tästä ollaan vuosien varrella puhuttaa nyt ollaan kyllä sen hetken äärellä, että nyt täytyy sitä merkityksellisyyttä ja innostusta ja kuluttajan motivaatiota ihan pikkasen syvemmältä kaivaa tässä kohtaa.
1: Mutta ettei menisi liian synkistelyksi, niin mua itse asiassa kiinnostaa tämä pääottelu. Sa-
0: Saanko minä ottaa se tärpeksi. No saat. Se on, kun sä löysit merkityksellisyyttä kiinnostavuutta, niin ole hyvä. Niin armoin ottaa nyt. Otetaan meidän tärpit tähän iltaan. Antaa tulla. Kerro pääottelusta jotain kiinnostavaa.
1: Mun mielestä pääottelun kiinnostavuus on Grant Dawson. Mies, jolla on ikävä vasta 29 vuotta, ottelee UFC:n kilpailumassa painolokassa, eli Kevyt-sarjassa. Ei ole UFC:ssä sävinnyt yhtään matsia. Kahdeksan voittoa ja yksi tasuri. Niin kukaan ei ole puhunut hänestä mitään. Toki hänellä on täällä tämmöisiä merkintöjä, missä hän on vähän tullut liian painavana puntarille, mutta, mutta näin niin kuin urheilullisesti, niin hän voitti Damir Ismaglovin väkevästi painimalla ja pisti Marko Madsenin ihan nippuun ja kuristi. Jared Gordonin kuristi. Ää, ottanut läpi UFC-uraansa kontender, kontenderista soppari ja sitten tuommoista alistuspainia ja kuristuksia. Pikku hiljaa tehnyt, tehnyt tuloaan ja nyt oikeastaan semmoinen ehkä... Fanien ja UFC kestokatsojen tämmönen suosikki Bobby Green, joka hulluttelee ja aiheuttaa ihmisille ongelmia hassulla tyylillä ja tarkalla etumaisella suorallaan niin on tämmöinen profiilinimi, mitä hänellä sitten. Tai jonkinasteinen profiilinimi, mikä Grand Dawson tarjotaan. Ja nyt olisi hyvä, hyvät saamat sitten Dawsonin Kairaan Bobby Green maton pintaan ja ottaa sieltä kuristusvoitoa ja tehdä itsensä tutuksi vielä isomalle osalle UFC-kansaa. Kyllä Dosson on itse asiassa aika hyvä, hyvä aihe. Se on mullakin ollut täällä ihan, ihan, miten nyt voi sanoa, tutkan alla klassisesti, niin, mutta mut ei ole enää. Oikeastaan edellisen ottelun kun hän otti damer vastaan, niin sen jälkeen mä rupesin miettimään, että kyllä tämä Dosson oikeasti on aika hyvä. Sitten tässä tulee hieno ottelu kun Dosson ottelee aika kurinalaisesti, tosi varmasti ja painii väkevää, ei nyt sellainen virheetöntä, mutta kuitenkin sellainen matalan riskin paini. Ja sitten Bobby Green, joka ottelee vaan todella korkealla riskillä koko ajan, niin
0: onhan tämä hyvä ottelu pari. Joo, on. Siis mä just tässä mietin sun puheenvuoroaikaan, että kyllä Grant Dawson on meidän tapaisille seuraajille, kun tätä työkseen ja ilokseen joka viikko. Grindaa, niin onhan se nimi nyt väkisinkin jäänyt, kun sanottu, 8 voittoa yksi tasuri niin kiinnittää huomiota. Mutta sitten se, että niinku muistijälki. Että no ketä vastaa se nyt sitten ottelu ja mitä se on tehnyt. Niin. Ja aika matalalla on vielä liidetty. Kyllä. Et, et, tuolla tämä on hyvä askel. Jos olisi voitto, nyt jos voittaa Bobby Green, niin siinä on kuitenkin noterattu EU of sitten voidaan oikeasti puhua vaikka niin pay-per-view-kortille osallista. Ei tarkoita, että niin kuin staraa sinne kärkipäähän, mutta että niin vastaavan tasosi otteluihin tai sitten vähän... Vähän vakuuttavampaa Apexilta vähintään tai johonkin kotikulmille ison keskikokoisen iltaan.
1: Dawsonhan on esimerkki, mutta täydellinen esimerkki näistä rumasti sanottuna geneerisistä pohjoisamerikkalaisista ottelijoista, jotka asuu ja harjoittelee isoissa jenkkien vaparitalleissa tai saleilla tai tiimeissä – siellä se keskitaso on, on niin hitohyvä, että tämmöisiä Dossoneet kasvaa, kasvaa ja tippuu joka, joka oksalla. Että et me ei muisteta millä se näyttää, ketä vastaan se on ottanut, mutta lista on 21. Ja tosiaan grindaa tuo, ää, mestarien kanssa, niin tälleen niitä vaan tulee.
0: Niin. 29 vuotta ikään alkaa muuten kohtella 10 vuotta ammattilaisotteluita hänellä tilillä, että niin vahingossa ole tapahtunut nämä asiat, mutta tota, tätä, ehkä siinä auttaa, iso tiimi, varmasti tunnettu manageri, mutta hän on näitä OG-contender-ottelijoita 2017 sieltä lunastanut mm-hmm. kuristusvoitolla, itselleen sopimuksia nyt ollaan sitten aika rauhallisella etenemisellä tässä kohtaa, mut. Mitä? Mä kysyn tästä, no siis, ollaanko me nyt yhtä mieltä kun melkein sanomatta siitä, että Bobby Green häviää tämän ottelun?
1: Ollaan sitä että Bobby Green häviää ja mä toivon, että, että
0: Grand Dawson kurista. No niin, se sopii mulle. Ja mulla on, siellä, mutta mulla on sulla missä, millaisena näet Grand Dawsonin urakehityksen? Mä puhuin niin geneeristä pohjois amerikkalaista
1: ottelijasta, niin se on tavallaan tähän asti se on semmoinen... Hänen urallaan niin se on semmoista tietynlaista tasalaatuisuutta, mutta ne voi olla sitten että ne jää semmoiseksi aika tasaiseksi. Että niiltä puuttuu ehkä sitten se kaikista isoin syömahamassa. Tehän mitään väsytyspainia ja yhtä kuristusta sen vara, varaan ei voi koko uraa rakentaa. Mutta mut kyllä siellä pitkälle päästään ja kyllä mä oon ihan varma, että et, jos ei nyt tämän ottelun jälkeen, mutta mutta ensi vuoden aikana niin Grand Dawson tulee olla kevyt sarjassa, niin ehkä saa niin, ää, rank, rankattuna 15 parhaan joukkoon. Tuon on siellä kaiken maailman Dan Hookereen.
0: Itse asiassa Grand Dawson on jo rankattu, sehän on jo rankattu kympiksi. Niin, olin niinku huomaattavassa just tässä asiassa, että eihän nyt niin paljon tutkan ole mennyt, mutta kyllä tällä voitolla sitten vakiinnuttaa paikkansa siellä. Kympiset, kun ne aina sitten ketkä siellä peräpäässä 15 rankingissa käy, niin ne vähän heilahtelee sinne ja tänne. Mm. Mutta jos ottaa tästä toisen tommoisen, Bobby Greenkin on kuitenkin siellä rankingissa pyörinyt jossain kohtaa, niin toisen peräkkäisen sillä voiton. Ja sitten alkaa olla siellä kympin tienolla jo ne asema, että se ihan heti sieltä katoaa Ja sitten taas neuvotellaan erilaisista jutuista.
1: Mun on Joo. pakko tunnustaa, että mä olin katsonut tämän rankingia sieltä 11, 12, 13, 14, 15. Enkä ollut huomioon, että DOS on siellä kymmenen. Ja mä just mietin, että niin. kyllä se nyt varmaan tuohon Moikana ja Frevolon ja Diego Fehejan etupuolelle voidaan ihan helposti laittaa. Niin se oli laitettukin.
0: Hmm. Joo. Mä jäin siis itse miettinään omaa kysymystäni Grand Dossonin niin uuranäkymät, että Joo, hyvä vapaa Ei ehkä mitään ihan älyttömän uljasta, mutta hänessä on semmoiset firmanmiehen ainekset. On. Joskus tuossa seitsemän kahdeksan vuoden päästä tuovseen 400 tapahtumassa, niin Grant Dawson ottaa jotain Jim Millerin poikaa vastaan tai jotain muuta.
1: <tos> mutta mut, onhan tässä semmoinenkin juttu, että jos et, hän oikeasti häviä yhtään otteluun, niin se pikkuhiljaa vaan grindaa ittees ylemmäs ja ylemmäs. Että et, kyllä niin parisia tulee ylöspäin ja sitten taas parisia ylöspäin, niin jossain kohtaa se voi olla mestaruusottelussa ihan hyvin. Et ei se ole mun mielestä mitenkään kaukaa haettu. Enkä mä nyt kun kattoo vanhenevaa kaartia UFCn kevyessä, toki uutta jengiä tulee sit sisäovista ja ikkunoista myöskin, mutta jos ajatellaan sieltä näitä Gageia ja ja, ja ja miksei myös Chandleria, niin kyllä pikkuhiljaa sieltä valuu, valuu myös Feke. Että kyllä siellä on sitten uusille tulijoille tilaa, niin, niin ehkä tämä Doosan on nyt sitten kuitenkin tulevaisuuden nimi sille on oikeasti. Että onko se nyt sitten joku supermestari? Ei välttämättä, mutta ei me olla nähty vielä hänen parastaan.
0: Joo, siis toi oli hyvin sanottu. Mä toivon samaa, että sieltä löytyy vielä semmoinen, että kun sä oot top 10 jätkä, niin löytyisi semmoinen uranoste vielä tai niin kuin joku u- uusi käänne tai... Ominaisuus mielellään saa tulla vaikka nyt tulevana lauantaina, että vau, wow, Grant Dawson on löytänyt tollaisen vaihteen tekemiseen. Kyllä, mä haluan, että ei hänessä on mitään, mitään negatiivista sanottavaa siltavalla. tavalla. Hyvässä ei. ja pahassa. Vähän mitään sanomaton jätkä. Niin, siitä vaan. Puita uuni ja mielenkiintoa lisää tiskiä. Jep. Joo, mutta onhan tämä nyt oikeastikin kovimmat matseita tälottelukortilla ainakin yksi. Mä odotan. Prelimäiden pääottelu. Kun kaikki rakennetaan sitä suurta odotusta, että niin pääkortilla alkaa tykitys. Niin viimeisenä matsina miesten kevyt raskasarja Filippe Lins vasta jonku te laaba. Eikö muka sytytä? Häh?
1: Mulla tää... Ai no niin. nyt mulla on päivittynyt. Mulla oli eri järjestys mun tapologissa, mutta nyt, nyt se on tossa. Ja... Joo, kyllähän se sytyttää. <lacht>
0: Niin, sä oot aina puhunut Ion Kutelaba kiinnostavuuden Joo. puolesta.
1: Mä digkaisin. Hän kuitenkin viime matissaan
0: ihan... voitti Tanner Bowserinkin.
1: Mm. 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 Missäköhän me oltiin? Oltiinko me silloin tsekeissä, kun Kutelaba otti jotain vastaan? Kun me oltiin samassa hotellissa ja Kutelaba se veli, joka on ihan näköinen, niin ne oli meidän kanssa samaan aikaan pari kertaa aamupalallakin. Ne on aika karismaat. tai
0: karismaattia. Sanotaan... Olisiko ollut tota, toi toi Kööppenhamina? Syyskuus 2019. Kalle Roundtree, niin, no, että vastaa voittasilla.
1: Joo. Sanotaanko silleen, että ja hänen, tai ihan Kutelaboja ja hänen veljensä, jonka etunimeenä nyt muista, niin heillä on hyvin tuommoiset vahvat piirteet ja tämmöistä pientä neandertaalista geeniä. Ja ne on jotenkin tosi tyylikkää ja hurjan näköisiä. Että kateellisena katselen heidän Kyllä, kyllä. Heidän he voi mill, milloin
0: tahansa vetää nahkarot sit niskaan ja lähteä Hollywoodiin ja sitten velan veljeksi johonkin.
1: Helposti, helposti. En
0: nyt siis sano, että Moldovan jätkillä ole mitään niinku tämmöistä oikeasti, mutta että he pystyisivät niinku mukautumaan. Heillä on tämmöinen vahvuus. Take my Noni. money. <laughs> no. Noniin. Tota, yksi matsi oli tossa kiinnittänyt. Se oli siis mun tärppini ja aivan sama, mitä siinä käy, kunhan se ei kestä kolme erää <laughs> Ei se Eiks kestä. ei ne koskaan ei kestä. Ei se kestä teelapa tekee tämä hassua ja sitten se päättyy joko hyvin tai huonosti. Mm. On tosiaan niin rehelliselle niin pääkorttelta voi sanoa Alex Moronovasta vastaa Jokin Buckley. Ei, se niin kuin, ei hirveästi syytä, mutta siinä on kaksi laadukasta ottelijaa epätasasta, mutta niin parhaimmillaan laadukasta ottelijaa. Siitä voisi saada jotain kiinni. Ja sitten toi, mihin hei, hei Itse asiassa Virosen katja, nyt unohdin sen mutta hän huuteli jo viime viikolla, että kaksi entistä KSV-mestaria vastakkain Prelimeissä. No niinpä se on. Naisten korsisarja. Karolina Kovalkiewicz vastaan Diana Belbiitta. Jimi toivoi, että Kovalkiewicz voittaisi ja ennen täyttää aikaa ja pelkäsi, että menee täyttää aikaa ja Belbiitta voittaa. Mutta euro, euromatsi Apexissa. Kyllä mä tota seuraan mielenkiinnolla. Karolinen Kovakievits on tehnyt ihan
1: todella hienon uuden uranosteen. Viimeiset kolme matsiin, niin, niin voitto yksi kurjastossa, kaksi pisten voittoa. Toki vastusta, että nyt ei ollut mitään ihan älyttömiä, mutta, mutta ei silloin ollut mitään merkitystä. Että entinen KSV-mestari vaihtoi harjoitusympäristön kanssa pohjois Amerikkaa ja on oikeasti kehittynyt mun mielestä merkittävästi. Ja hän on tosi sympaattinen ja todella pidetty, niin, niin,
0: niin tätä on kiva seuraa sitä sivusta. Kyllä, ja siis ihan niin siihen nähden se urakäännös, että hän oli kuitenkin sellainen viiden ottelun tappioputkessa ei jollain ilveellä sai vielä uuden sopimuksen tai sai jatkaa ottelemista, niin nyt sitten reiluun vuoteen kolme matsiin kolme voittoa. Ja ne on kuitenkin ollut tosi niin hyvillä esityksillä kaikki kolme matsia. Niin sitä ei liian usein tapahtunut Kyllä se lämmittää mieltä. Onko sulla tapologia aukisiin?
1: On. Tämä tota, Diana Belbita, niin hän on y- käynyt yliopistaan. Kerro mulle, mikä se yliopiston nimi on.
0: Vai se näkyy tapologista? Vai? Joo, siellä näkyy college. No. Kato. Teikka, Tropetta Severin. Hän on siis kotoisin Romaniasta, niin hän on käynyt joku Georgie hagi yliopiston siellä sitten varmaan.
1: Joo, a- aika pitkä nimi. Kyllähän, kyllähän, Suomessa on Turun yliopisto, siinä on kaksi, siinä on niinku kaksi sanaa, niin, niin tässä on sitten kuitenkin onko kuusi sanaa vai seitsemän?
0: No, et ole saanut laskea ihan loppuasti. Ei niin, no, niitä on niin niitä paljon. On. Niin. Joo, mutta tähän mielenkiintoista hän on niinku nykyään niinku Kanadaan asettunut sitten tämmöiseen. House of Champions, hän on niinku yliopiston tutkinut haltijana sit mennyt tämmöiseen paikkaan, arenaamaan ja asumaan. Mm. Se on kuulkaa, käykää kouluja niin pääsette paikkaan, se on niin House of Champions. Ei tarvi missään murjuis majalla. Yep. <laughs> no mutta hei, tallas tuo Suofseita tarjolla. Sanotaan tässä kohtaa jo, että Sitähän näkee lauantai-sunnuntai-välisenä yönä. Tai itse asiassa lauantain puolella Fight Passilla alkaa noin preliit kello 23 ja Viaplaylta. Kello 02 alkaa lähetys. Mutta ei tässä vielä kaikki. Kamppaluviikon loppuu viikon taistoja. Riittää kymmen yrkeilyn puolellekin katsotaan, koska missä tämä oli? Sheffieldissä, eikö Sheffieldissä, joo. Siellä otellaan WBAn höyhensarjan maailmanmestaruudesta Lee Wood vasta Josh Warrington. Haluatko sanoa, että annetaanko meidän nyrkkeilymiesten kertoa tästä An... matsista?
1: Annetaan ammattilaisten puhua.
0: No annetaan vaan jo. Henkka ensimmäisenä tähän povaa, että tunnelma tulee olemaan matsissa raju. Molemmat ovat muuten hävinneet Mauricio Laralle keskeytyksellä. Nyt Wood vetää myös Warringtonin ulos, joka tunnetaan siitä, että joka matsissa puskee jotain. Jos Wood ottelee fiksusti, voi tehdä matsista itselleen helpon, mutta tarkkana pitää olla. Warringtonin on terrieria, tulee päälle, kun olisi ajojahti päällä. Ja rantaisen Petri, että Wood vastaa Warrington, Nottingham vastaa Leeds. Voi olla tunnelmaltaan yksi vuoden parhaista matseista. Wood lähtee matsiin ennakkosuosikkina, mutta Warrington on sitkeä, ehkä jopa hieman likainen ottelija. Puskee pää edellä eteenpäin ja pyrkii lähelle. Usein kolisii päät. Wood on teknisesti parempi, ehkä fiksumpi ottelija. Jos Wood saa pidettyä itselleen sopivan ottelun etäisyyden, voi matsista tulla tylsähköpisten pistennekkailu kaikki 12 erää. Mutta Woodilla on ollut taipumus lähteä myös jonkin verran ryskäämään ja siinä piilee Warringtonin mahkaisuudesta. Joka tapauksessa todella mielenkiintoinen ottelu, josta ei tunnetta ja puuttumaan. PS, kaverit ovat puhuneet todella kunnioittavan sävyyn toisistaan ennen matsia virkistävää ja taas vaihteeksi. Näinkin päin tämä markkinoinnin hoitaminen. Näin. Tuossa mielenkiintoinen nosto siis Sheffieldissa siellä, no kai se keski Englanti mitä se on, jotain? Midlandsia se alue. Nyt ehkä se, mutta tota toi asetelma, että toinen on Nottinghamista ja toinen liitsistä- niin Noita asioita on ehkä vaikea niin käsitellä, jos se ei vaikka seuraa englantilaista jalkapalloa, mutta sitten kun tiedostaa noin niin kuin niin se varmaan kupliin nyrkkeilyn puolellekin semmoinen pieni henki tuossa. Tämä on oikeasti aika hyvä ottelupari ja mun mielestä Henkkahan
1: meillä aktiivisesti laittaa, laittaa juttu. Nyt laittaa, jakso pistää kyllä sun hyvin kokonaisvaltaisen arvion tästä ja myös, myös tästä ottelun merkityksestä, niin tämä on Tämä oli hyvin sanottu. Ja tässä on vielä kaikista kivaa tähän on se, että kun tämä tulee meillekin euroaikaan, niin tätä voi katsoa vaikka livenä.
0: Niin, sitä voi katsoa. Palataan siihen hetken, No mitä niin sanot itse Matsista? Tuossa vähän nyt Jos tota Josh Warringtonia jopa niin likaiseksi ottelijaksi, mutta hän on valmis tekemään kaiken näköistä hommaa ja hänellä on vähän ikävä tyyli tulla otsa edellä kohti toista.
1: No usein ottelit, jotka tulee paljon eteenpäin, niin, niin varsinkin nyrkkeilyssä, missä voi päätä ja kannattaakin pitää aika, aika matalalla, niin se otsa on helposti siinä edessä. Ja kun tullaan vauhilla eteenpäin, niin, niin päät siinä sitä kolisee. Ehkä toi että voi pitää likasena ottelijana, niin on, on silleen niin ihan kohtuuden sanottu, että se ei kuitenkaan väitä, että hän olisi epäreilu tai huijaista, että tekisi mitään törkeä. Se on tyylillisesti vaan tollainen. Ehkä vähän raju. Ja jos jollekin tämä, tämä tota, <köhön> niin kuin, mä rupesin miettimään tätä niin että et, et, et kuinka kauan tämä ottelu todell, todennäköisemmin kestää, niin näissä kuitenkin pienemmissä miesten painoluokissa, vaikka ollaan todella taitavia ja hyviä lyömään, niin pienemmissä painoluokissa ja se Äh, Toinen on vähän pienempi ja todennäköisempää, että se tulee puolen välin jälkeen. Niin mä luulen, että tahti tulee olemaan reipas ja kilpailullinen, ja se ottelu tulee kuumenemaan ottelun edetessä. Yleisö kuumenee, äh, just joku pieni puskutilanne, mikä kuumentaa ottelijoiden tunteita, tasaväkin ottelu kuumentaa tunteita, niin se voi olla aika hektinen ja, ja, ja Sellainen, että sitten sit puolen välin jälkeen jommalla kummalla alkaa olla silmät, että molemmilla aika ummessa ja, ja jossain kohtaa se kumulatiivinen sekä väsymys että et, et lyöntien määrä niin voi osoittautua liian suureksi. Ja mitä Henkkäkin tuossa on, että jos tota, Lee Wood maltaa, niin hän voi päästä vähemmällä, mutta maltaako se, kun toinen pakottaa omalla tyylillään tuollaiseen raastamiseen ja taisteluun, niin niin silloin on sitten molemmilla mahdollisuus voiton. Kyllä, mä pidän kuitenkin Lee Woodia tässä hienokseltaan ennakkosuosikin.
0: Kyllä, ja Lee Woodilla kuitenkin tältä vuodelta alla. Hän kuitta sen häviön Mauricio Laralle. Piste voitonotti toukokuussa ja viime vuodelta keskeytysvoitto Michael Connolanista. Vaikka ei nyt välttämättä 35-vuotiaana uusiin ulottuvuuksiin on liitämässä, mutta on siellä hyvät pohjat, kovat näytöt alla. Mielenkiintoista se, että Warringtonhan tulee tappio niskassaan tähän. Tämän tason tittelimatsien sitten kuitenkin. Mutta siellä on ehkä match roomilla nyt ymmärretty, että miksi tällainen matsi kannattaa tehdä. Ja en mä usko, että niin Henkka ja Petri on ainoat, ketkä ovat havainneet, että Nottingham vastaa liitsi tuossa vähän tunnelmaa tulossa.
1: Joo. Ja. Kyllä tämä on tätä fight-bisnestä, Price fightingia parhaimmillaan, että, että, että paikalliskamppailu, niin miksi ei?
0: Joo, ja hei, se miksi, varmasti ainakin osasyy, miksi ollaan Sheffieldissä, Yorkshirein kulmilla, niin to, illan toisessa pääottelussa oma mestaruus vietään Yorkshirein ja Sheffieldin ylpeys Terry Harper. Joka maailmanmestaruuteensa hankkii voittamalla sen Eeva Wallströmpiltä, eikö vaan?
1: Kyllä, se kyllä. Maini. Ja se on itse ensimmäinen ja ainoa kerta, kun mäkin on Sheffieldissä käynyt, niin siinä mielessä niin tota, tuttu, tuttu tapaus. nyt painaluokka on sitten ihan
0: eri. Eli, eli kyllä, tota... nyt on ylempi välisarja, olisiko Super Welterweight sitten joku sellainen suomeksi. Mutta Joo. erittäin mielenkiintoinen matsi. Terry Harper, suomalaiselle tuttu, vasta 26-vuotias. Hän on kyllä isoin askelin kehittynyt tässä muutamassa vuodessa, tai niin kuin ottanut tuota asemansa tuolla. Ja nyt sitten vastaan häntä meritoituneempi ja paljon kokeampi Norjaa edustava Cecilia Breghus. hän piti kohdata jo toukokuussa, mutta itse asiassa heidän on pitänyt kohdata jo huhtikuussa. Mitäs silloin sitten tapahtuu? tapahtunut?
1: Ää, siellä taisi olla se huhtikuun ottelu, oli näin, että... Silloin silloinhan oli tämä Chantal Cameron vastaan keitti se vaan
0: siirrettiin.
1: Niin, niin ni, 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 Ja ta- sitten
0: jälkimmäisellä kerralla Brekhus sairastui siinä punnituksen tienoilla. Juuri. Se näin. jäi niinku ihan viime kädessä kyllä. hoitamatta se matsiin. Kyllä. Joo, mutta on, on kyllä kiinnostava ottelu. Kiinnostava nyanssi tässä on se, että tota, Henkka toteaa, että jännä, että boksereka antaa tälle matsille vain kaksi tähtää, kun vastakkain on sarjan numero yksi ja numero kaksi.
1: Mm. Mm. Nyt se näyttää, oliko se, katsoinko me nyt, eikö joo, kyllä, nyt se on kolme niin tähtää, ne, va, ne vähän, välillä vähän heittelee noita tähdet, että miten ne, miten Miten ne sieltä oikein tulee?
0: Niin mä mietin, kun herrat oli siihen peräisesti spekuloinut, että tämä kertoo nyt taas naisten nyrkkelyn arvostuksesta. Mutta kun se Boxrekin tähtijärjestelmä on niinku täysin koneellinen. Mm. Että mä uskon, että siihen koneeseen on koodattu ihan hirveän pitkälle mitään niinku naisten nyrkkeilyn aliarvostusta. Mutta on, on toi silti mielenkiintoista. Mutta jos se on nyt kolme tähteä, niin se kuulostaa jo sitten ihan siltä, kun niinku pitääkin.
1: Niitä voi, niin, ja voisi olla neljä tähteä ihan hyvin, tai miksei viisi tähtäjäkin. Mutta se, että, että Cecilia Breckhus edellisessä ottelussaan ei otellut mestaruudesta. Tämä oli tämmöinen geneerinen tune-up fight, koska hän oli kaksi tappiaa Jessica käskeli vastaan ennen sitä. Ne on ollut molemmat kaikista, kaikkien liittyen vöistä. Ja sitten kun kelaat tästä taaksepäin Breckhusin otteluita, niin edellisen kerran hän on otellut niin, että ei ole ollut useampaa tittelivyötä jo 2008. Eli, eli, eli hän on siitä todella, todella
0: arvostettu ja menestynyt naisammattinyrkkeeliä. Ja hän kuuluu todella pienen joukkoon sinne Amanda serranon ja sanon, mikä Irlannin suuruus Taylor. Katie Tayloria ja tällaisten, sekä niitä ei välttämättä edes kahden käden sormille näitä naisnyrkkelyn suuria nimiä vielä nykyisellään.
1: Ei. Ja siis kun puhuit, että Terry Harper on tuttu suomalaisille kohdettua Eva Wallström, niin kyllä se sille Breckhus on muistaakseni amatöörinä Ottelu Evaa vastaan pari kertaa. Ja jos en nyt ihan väärin muista, niin GB-turnauksen yhteydessä Helsingissä urheilutalolla, niin Breckhus ja Wallström otteli ja silloin Wallström on voittanut jossain muussa, mun ennen sitä, niin jossain turnauksessa Breakhouse sitten voitti Evan. Nämä on siis amatööri mutta kuitenkin pienet on piirti.
0: Joo, Mut tällaista todetaan vielä lyhyesti. Tuossa illassa kolmanneksi viimeisessä ottelussakin on panoksiin, on VBA, keskisarjan International, Kiron Conway vasta Linus Udoffia. Ei ole mitään sanottavaa tuosta halusin vain todeta nyt tämän. Isoja Ei, en, en, en parempi pitää
1: suunsa kiinni, kun ei ole mitään järkevää sanomista. <hums> niin,
0: joo. Sitten me todetaan vielä, että Gloriakin isketään taas loppuna Bulgaariassa lauantaina ja kirja, kirjevähtäjä Sarjola kertoo, että pääottelussa Uku Jyri itsensä Pader Harin. Harin on tietysti mutta Matsi ei ole ollenkaan niin epätasainen kuin lopulta peruntunut ottelu Max tavastaan vastaan olisi ollut. Uku ei ole taidollisesti aivan maailman kärkeä, mutta hirmuisen vaarallinen ja Harin taas maailman epätasaisin suorittaja. On aivan mahdollista, että tämän gangsterisodan voitto ja paikka puolen miljoonan turnauksen menee Viroon. Se on kuitenkin varma, että Matsi ei kestä täyttä kolmea erää. Ja toisessa pääottelussa... Petspanomdung puolustaa 65 kilosta mestaruuttaan kolumbialais-espanjalais-englantilaisesta David Meijiaa vastaan. Tämä on Meijian ensimmäinen gloriottelu, mutta hän on otellut aiemmin tasokkaassa kiinalaisessa Wu Lin Feng organisaatiossa. Ja kesäkuussa hän voitti erittäin arvostetun kiinalaisen Jia Aogin. Glorilta on varsin hyvä idea hakea Petsille vastustajan Rosterin ulkopuolta sen sijaan, että antaisi hänen tuhota kaikki nousevat tähdet liian aikaisessa vaiheessa. Meija on merkittävä haaste Petchille, mutta taimaalainen on selkeä ennakkosuosikki. No mitä sanot, Glori 89?
1: Toi Uku Jyrendalin osan tai se, että hän pääsee ottamaan Badra Harjo vastaan, on musta helvetin hienoa. Ja mä täysillä liputan Ukun puolesta. Ja olisi hienoa, että hän voittaisi täyttää aikaa ja pääsin sitten sinne turnaukseen. Se, mitä Petspanomrungista Andy tuossa sanoi, niin toi on ihan, mä olen samaa mieltä, Andy, että se on kiva, että, että noit niin nuoria prospekteja tarvii tarvitse laittaa, laittaa heti Petsin silputtavaksi, se potkii niin helvetin lujaa, on niin väkevä, että se, se tekee sitten semmoista vähemmän osaavista konkareista. Tämä on ihan, ihan hyvä. Ja hienoa, että pespanumron käytään Euroopassa ottelemassa.
0: Kyllä. Näin. Aikamoinen setti meillä on, hei, viikon taistelut. Nyt kloorin kellonaikaan hommat että Minäpä rupen sä voit vaikka tsekata sen, kerrotaanpa tästä. UFC on tarjolla siis lauantaina suntovälisenä lauantaina, kello 23 Fight Passilta Apexilta käyntiin. Viaplayilla kello 02. Sitten... Äsken mainittu Wood vastaan Warrington ja Harper vastaan Prekhusilta Dazounilta lauantaina kello 21. Ja Dazounillahan riittää sitten viihdettä muutenkin lauantaina jo kasilta alkaa Octagon 47. Ja sehän oli Slovakiassa, eikö Pratislavassa. Oli Slova, joo,
1: Pratislavassa, kyllä. Ja pääottelussa Carlos Vemoalo, Pavol Langer.
0: Joo. joo, heillä on kevyä raskaa sarja, mestaruusvyö siinä pelissä. Mm. Onhan täällä tuttu, ne toisessa päättelyssä Ivan Buhinger vastaan Jakub Dohnal. Semmoista Euroopan kiertäjää riittää. Se löytyy siis Dasounin valiko. Tuolla on muuten muita ottelu Siellä on ruotsin Alexandra Andersröd ottelemassa jotain paikallista. Lucia Swapovaa vastaan. Ei mitään hajuu kummastakaan, mutta kuhan nyt noterasi ruotsin lipun tuolta. Jep, Jep. Joo, ja sitten oli tuossa, kun puhuttiin, että aika kunnia-arvoisa, että Bellator on päässyt 300, niin on tääkin aika kova Legacy Fighting Alliance, eli LFA tutummi Heillä on ilta numero 169 Jenkeissä vuorossa. Se on perjantai-lauantain välisenä Fight Passilla neljältä. Sielläkin oli joku nimi, miksi mä tämän olin nostavassa esiin. Se oli varmaan tämä pääottelu. on Landry Ward 81 nimellä, joka kuulostaa niin kuin kaikin puoli siltä, että hän on vuoden kahden sisään ottelee Uofseessa. Ja sitten siellä on pääkorti alkupuolella Saksan Katarina Lehner kohtaa Kanadan Melissa Krodenin naisten kääpiosarjan matsissa.
1: Lehneristähän oli jotain puhetta, että siitä tulisi hyvä, mutta sitten se kyllä mun mielestä suli ihan täysin, että se ei ollutkaan sit lähellekään
0: sitä, mitä mulle myytiin. Niin sä oot tutkimatta tuotetta sen tarkemmin.
1: Joo, joo näin se on. Joskus sitä käy
0: tällaistakin, kuulkaa.
1: Lennarilla no, oli, siis, oli tuffissa ja hävisi pani kientsaville.
0: Kyllä, mutta todella täyteläinen viikonloppu on kyllä luvassa. Ei ehkä ihan suurinta ilotulitusta, mutta joskaan paljon urheilun nyt niin viihdettä kaipaa, iltaansa ja yöhönsä niin, tai sunnuntai päivää jälkilähetyksenä, niin ei se katsominen kesken lopu varsinaisesti.
1: Ja tässä voi olla historialliset ajat käsillä. Bellator 300 on tietenkin juhlalähetys, mutta huhut kiertää ympyrää, että Bellator on myytävänä ja kun katsoo tuotteen, tuotetta vähän tarkemmin, se, se olisi helposti pääteltävissä Tämä voi olla viimeinen Bellatorilta tai viimeisimpiä Bellatorin isoja iltoja.
0: Niin, jos se jostain näkemään, niin kannattaa ehkä sitten vilkulla, niin voitte sitten muutaman vuoden päässä sanoa, kun kysyä, että missä olit, kun Bellator 300 oli. niin, noin. Osaatte sitten vastata. Ja muistakaa nyt, tarpeeksi olla moitittu nimetöntä Apex-iltaa niin siellä on luultavasti ihan järjettömät verikekkerit ja vuoden parhaat matsit tarjolla. <laughs> Ei niitä yleensä kannata kokonaan sivuuttaa sitten lopulta. Jep. Näin. Eikä kannata sivuttaa myöskään meidän postiosiota, joka tulee nyt. Ylilyöntipodcast. Kampailukansan radio. Postiosiossa painavia aiheita. Kamppailukansan radio. Nyt meidän täytyy ensin lähteä. Otetaan melkein leffa koorinen. siinä aiheena oikaisu ja pahoittelu. Viime viikolla puhuttiin koskettavista, tai ei viime viikolla, vaan maanantaina. Se oli tällä viikolla uudistuneessa ylilyönnissä alkuviikon jaksossa, niin top kolme koskettavimmat Sylvester Stallone elokuvat. Ja siellähän oli tällainen kommentti, että yksikään Stallonen leffa ei ikinä koskettanut millään tapaa. Ja mä pistin sen sitten – väärin huolimattomasti lukien Jimi Hannosen piikkiin, mutta eihän se näin ollut. Jimi oli se, ketä nosti vaan sen aiheen esiin ja Olavi Lahikainen, sinä olet ne uskomattoman kylmä <sikä> <sikä> U- Uudistan tämän arvioni, mutta... itä on
1: tommosia kaverit, niin Olavi, virtaa
0: ää, jäätä Suomessa. Joo, häntä ei ole niin kuin pätkääkään liikuttanut Silveston Stallounin uroteot ja elokuvat ja Tarinat, mutta saat puolustautua, jos haluat. Ei sitten nyt enää tässä kohtaa hirveästi apua, kun sä oot leimautunut koko ylilöintiperheen silmissä, mutta tota, kattellaan. Joo, sitten pari pientä uutista nostaa. Hannes heitti se aika kiva uutisen UFC 295. Se olisi Iri Prohaska vastaan, Alex Pereira. Olen alusta asti ollut Jirin fani. Tiesin, että vähintään mestaruusottelu mennään, tämä samurai on viihdyttävä, mutta pystyssä en usko, että Pereiraa pystyy voittamaan. Niin, tässä sanot.
1: Tämä matchi tulee olla ihan, ihan hulluttelua, että prohatska on erikoismiestä ja erikoismies, ja me dikkaan siitä. Ja Pereira on taas vähän tuommoinen robocop ja medikkaan dikkaan siitäkin. Ja varmaan nähdään hauska matchi. Täytyy muistaa, että Pro Hatska kuitenkin kuristi Pereira teikseeran. Niin, niin ehkä tässä tulee sitten joku tämmöinen painiklinikka. Isoja jatkii molemmat mm-hmm. tähän painoluokkaan.
0: Joo, mä muistan, että eka fiilis tästä taisin ennustaita tämmöistä, että on tämä niinku aika hurjaa, että kun Sperera tuli jollain kolmen alla listalla UFC ja sitten se oli yhtäkkiä siellä Adessanian kanssa mestaruusotteluja mestarina ja se hukkas sen vyön, niin nyt se on seuraavaksi ihan tosta vaan, niin kuin y- mm. ylemmän painoluokan mestaruusottelussa. Niin tota, taisin tällaista tapaa joskus, että näin tämä homma toimii. Jep. sillä lailla, että sulla on viisi UFC-ottelua
1: ja kaksi mestaruua. kahden painoluokan mestarin, se on ihan hyvä.
0: Niin, mutta UFC 295, oliko se toi marraskuus, joulukuus, milloin toi?
1: Tämä on se joulukuun ilta mun mielestä, mikä on silloin joku 14. No mä sen sinulle se ihan, ihan sekuntti. UFC 295, ah, anteeksi 25 on marraskuun 19, tämä on tämä tota...
0: nykin ilta. No niinpä se
1: onkin. Sillasta marraskuussa.
0: Joo. Joo, niin sekin on tässä muuten viikon sisään nyt varmistunut. John Jones vastaa Stipe Miocic. Joo. Ollaan tosi innoissaan. Mm-hmm. No niin. Mennään eteenpäin. Mäkin terolta hyvä nosto. Viime viikon Dana Condender Series kaksi piste, pisteen hävinnyttä ottelia sai UFC-sopimuksen. Eli nyt vaan joku suomalainen sinne sisulla varustettu. Niin voi päästä UFChen on tyyliin syö itsensä vaikka kivijalasta läpi. Toisen valitun ottelijan asenne oli kuin Pietarilaisen katulapsen, joka tappelee leivän kannikasta. Lyönnit ei hirveän kovia, mutta hän oli menossa vaikka läpi harmaan kiven. Hienoa sekä ottelijalle että toimitusjohtajan Elena Inhimillistä ja ansaittua. Mm. Joo, toihan löytyy ainakin mma oli En siis nyt muista, hänen nimeään, mutta tota, hänen managerinsa oli sitten pukkarissa kuvannut, kun Dana White tuli sinne juttelemaan. Ja ottelija itki lohduttomasti, että kun hän olisi halunnut voittaa ja saada se UFC-sopimukseen. Hän oli siis tullut jollain viikon varoitusajalla siihen matsiin ja pisti kaiken tiskiä eikä riittänyt. Deina siinä sitten vaan totesi, että you're my kind of guy tyyppisesti. Mm. Ja sitten hetken päästä oli sopimus kourassa. Aika hienoa. No on. Kyllä se teinäkin joskus ymmärtää tämmöiset hetket, että mihin kannattaa tarttua. Se ei hänelle juuri ollut.
1: mitään. Ja sitten se huomioarvo on ihan mieletön. Siinä voidaan tehdä taas ihan älytön tarina.
0: Joo, toisessa matsissahan taisi sainata kaksi, kaksi tota, naisottelia, jotka vetivät aika hullun matsin siihen tiskiin. Sitten todettiin, että o- ollaan tyhmiä, jos me otetaan noita molempia tyyppisesti. Varmaan sopimusehdot on sellaisia, että kannattaa pistää vain nopeasti nimeä paperiin. Näin. Sitten alkaa kaikki olennaiset kornerit tulla. Tuossa leffakorneri saa nyt tulee mediakorneri, jossa Henkka kertoo, että Marasonni eli Martti Puumalainen muuten kävi urheilukästin vieraana heittämässä tarinaa sekä antamassa hyvää näkymyyttä judolle ja kaikille tahoille. Voisin väittää, että tavoitti aika monta uutta mahdollista äänitorvea. No joo, mitään, yhtään mitään statisti. Statistiikkaa näkemättä ja Eskon kanssa puhumatta uskallan veikata, että Esko se urheilukesto on edelleen Suomen kuunnelluin podcasti. Näin se varmasti sinne on. kannattaa vieraaksi mennä, kun kutsu käy.
1: Ja Marahan on kuitenkin aika supliikki jätkä että silloin on annettavaa. Mä en ole tota jaksoa ehtinyt vielä kuunnella, mutta ajattelin kyllä sen kuunnella. Et, et mä tunnustaudun, että et, äm, Puumalaisen ja Rokdasikin otteita seuranneena, niin, niin judon herännyt mullekin ihan kokonaan uudelleen eloon. Et to, toki mä aina olen tykännyt kaikista suomalaisista kamppailurheilijoista, kamppailuurheilusta ja toivon kaikille menestystä, mutta judossa on nyt on tosi valoisat näkymät ja myös karismaattisia tekijöitä, niin, niin, niin esiintyminen tällaisessakin mediassa, mikä, mikä, mikä sitten urheilukaston, niin se on vain plussaa.
0: Joo. Sä halusit tehdä mediakorneriin, Oman noston Ranskan maalta. Joo, me puhuttiin tuossa alkuviikon
1: lähetyksessä PFL Euroopan Pariisin illasta ja siellä pääottelussa debytantti Cedric Dumbe äh, otti hienon 9 sekunnin tyrmäysvoiton ja, ja käytti sitten saamonsa huomion äh, tuodakseen MMA-faktorin Fernando Lopesin oman entisen valmentajansa väkivaltaista käyttäytymistä entistä puolisoaan kohtaan niin esille ja heitti sen ihan junan alla. Ja, ja, ja tähän myös sitten asianosaiset on kommentoinut ja ilmeisesti väkivallan kohteeksi joutunut nainen, niin on, on myös kertonut, että hän on ollut tajuttomainen oma, oma tytär on sieltä, että lapsi on sitä herätellyt. Tämä Fernando Lopez kyllä monialaisesti käytöksellään, on, on herättänyt semmoisia epäilyksiä, että hän ei välttämättä ole maailman paras jätkä, mutta tämä ei ainakaan yhtään poista niitä, että, että, että. Lopez on, on, tuntuu rypävän sitten monialaisestikin erilaisissa skandaaleissa ja Francis Ganuhan on, on jos ei ole lähtenyt silleen riitelemään eikä mitään, mutta, mutta kun häneltä kysytään, niin hän ei aika harvoin on sitten Lopesta mitään hirveän hyvääkään sanonut. Ja, ja... Tämä tie ei välttämättä johda mihinkään entistä parempaan.
0: No niin, en mä oikein jaksaisi edes kommentoida, muuta kuin tämä on nyt sitä kuuluisaa synkkää taas.
1: Tämä, se oikeastaan, miksi mä tämän halusin ottaa esille, jos se, että mulle ei mitään henkilökohtaisella tasolla Fernando Lopesia vastaan, mutta en, tämä Pariisin PFL-ilta oli tosi suuri ja tämä Cedric on... Mielettömän kokoinen tähti siellä, joka, joka toi yleisön, yleisöä hirveästi ja uusi silmäpareja. Ja se käytti sitten tämän, tämän mediahuomion niin ajamalla perheväkivallan vastaista toimintaa. Niin ehkä se kuvaa kuitenkin sitten jotain, mitä siellä, siellä ja Me ei ehkä nähdä sitä samalla lailla, kun ollaan vähän etäällä. Mutta, mutta sanoa, voisi sanoa tälle että aika
0: arvokkaan oloinen puheenvuoro. Joo. Siis ilman muuta en tarkoita Väheksi siis tärkeä aihe. Ja kyllä näistä pitää puhua, e- mm. eikä vaieta, mutta jotenkin niin latistaa taas fiilistä, kun haluaisi uskoa joskus parempaankin. No joo. Esit sen Sä sanoit kaiken tarpeellisen tuosta. Joten mennään uuteen ohjelma-asioon. Tämän nimi on Nostalgia Corner. Ja Hannes tämän itse nimes ja Eittää sulle toiveen. Nostan taas Jaakolle live-ehdotuksen katsoa yhdessä ylilöintiperheen kanssa. Ja se on tämä, Show of Finland Capital Punishment 2 vuodelta 2004. Kortilta lähtee ainakin kuusottelija isosti maailmalle, niin, niin sanottu ensimmäinen aalto Suomesta. On sie, ja on siellä immukin kortilla, mutta Niinimäki ja Helboy Hansen highlight matsit ovat sitä kaipaamanne all matsaamista kummaltakin. Ja sitten Hannes lupaa, että pätkitty 1 tunti 20 minuuttia. Mistäkö hän tuon Hannes sitten löytää? Löytyykö YouTubeista tai Se on ihan jotain? YouTubes mun mielestä. Okei. Okay. Ja sitten vielä lisänostana Suomi vastaan Suomi, muun mm. muassa 16-vuotias Matteus Lähdesmäki. Vasta Olli Hartikainen herratotti mm. shotosäännölle Tasurin silloin. Mutta täällä hei, oli pakko kaivaa ottelukarttia esiin, niin toinen Lähdesmäki Mikael Otellut, Jani Laksia vastaan, Tom Niinimäki. Kuristusvoitto. Sitten täällä on Joachim Hansenille törmäysvoitto. Sitten on tämmöinen, siis tämä on varmaan se syy, miksi Hannesta nosti. Esimerkiksi täällä Janne Janne tulirintavasta Arttu Nyyman, kun puhuttiin siitä, että on niin isosti lähtenyt jätkät nosteeseen. Niin. Mister Terk- Hanko. Mister Hanko 94, se on tärkeätä, että niin vuosilukuja on terkkuja sinne Mister Hankolle. Kyllä terkkuja tuli rinnan Jannellekin. Pitkään aikaan näkynyt eikä kuulunut mitään, mutta David Pilkeiden olikorttina Mika, Mika Ilmeen ja pääottelu, se on ollut Raffles, La Rose vastaan, Martina Alberi. Tästä ei ole mitään muistikuvaa.
1: Mä olin just anna,
0: en muista tosta kyllä yhtään mitään. No pitäisikö sun kaivaa toisi tesiä ja ruveta katsoa tota jossain live
1: Pitää jossain kohtaa se tehdä. Ei nyt ollut periaatteessa ollut kaikki uutisia sun muuta, mitä ollaan käyty läpi, mutta jossain kohtaa me tämän, näitä tehtiin Twitchissäkin. Mehän on katsottu vanhoja Prideja ja vanhoja UFC, että mitä on löytynyt. Sitten YouTubelta, fight Mutta kyllä tämä on jossain kohtaa katsottavissa. Kyllähän nyt vanhoi, varsinkin Suomimatsia on sille ihan hauska katsoa.
0: Niin, tuttuja naamoja ja nostalgisia hetkiä ja omienkin matkan varrelta kaikenlaista. No mutta Hanneksen on toinenkin ehdotus. Tämä menee musakorneriin. Parhaat kesääntulopiisit, kesäntul... Ke- joita en ole kuullut käytettävän. Godsmack, I stand alone, ja wallbeat, warrior's call. Ja sitten Hannes kysyi, että mistä sitä tapahtumaa näkee? Mä arvasin, että kiinnostaa kantaa. <laughs> Jos osaat englanniksi kirjoittaa hakukoneeseen Fight ja Circus, niin pistät se YouTubeen, niin sieltä löytyy Fight sirkuksen oma kanava. Heillä oli viime viikoisella. Tai sitten menet ihan vaan tuonne meidän Facebook-sivulle, ja siellä on taisi olla Masalla jossain tuossa meidän viime postauksissa linkki siihen. Tapahtuma youtube taltiointiin hetken aikaa sitä pyörittelin. Siinä oli täysin älytön matsi ja sitten se huipetui että siellä oli kolme tyyppiä kommentaattoria. Ja siellä keskimmäisellä oli Sides silmille, hän kommentoi sitä, että niin mikä on meininki. <laughs> no no varmaan on varmaan
1: oikeasti aika hauskaa, kun ne suunnittelee, että mitäs me nyt tehdään. Että et, et se on niin klassisesti out of the box, että ihan mitä vaan. Mutta mä hepalan ollen hannesin kehäntulobiiseihin. Toi Wallbeat Warriors 3, mä oon ihan varma, että sitä on kyllä käytetty aika montakin kertaa. Ja mun mielestä Mikka Kessler, toi tanskalainen, niin tanskalainen Mikka Kessler, niin sehän on ollut suuri volbeat fani nyrkkeeli. Ja niin se käytti, mun mielestä Wallbeat on ollut joskus esiintymässäkin äh, vetänyt kehäntulobiiseihin sillä mutta en, en kuollaksenikaan muista, mitä kaikkia siellä on käytetty. Mutta Kessler on, on, on kyllä hieno, hieno nyrkkeilijä.
0: Joo, mutta nämä on hyviä nostoja kyllä. Et jos nyt siellä mietitte sisääntulovaihtoehtoja ja kamppailijat, niin kannattaa tsekkailla, jos se muuta niin hyvää. Varmaan fiilistä löytyy ainakin pukkarimusiikiksi, jos ei nyt just ole se oikea muuten. Musiikista hei, kun puhutaan,
1: niin, niin huomenna torstaina, mikä nyt sitten voi olla ihmisillä, milloin se torstai teille on, milloin te tätä kuuntelette, mutta kuitenkin onko nyt sitten viides päivä lokakuuta, niin mä, mä oon menossa ilta kahdeksasta Roll FM radiokanavalle, niin pariksi tunniksi jutustelemaan ja kuuntelee musiikkia, niin siellä voisit kuunnella, en mä tiedä tuleeko kehän tuolla mutta kaiken ka- kaltaista musiikkia.
0: Okei, mulla. Saatko itse valita musiikkia vai me vaan niinku paikan päälle katsot että? E, mä jo sinne jo.
1: Kyllä mä oon laittanut jo listan musiikkia ja sieltä tulee sitten isännältä Markulta tulee sitten toinen puoli toinen puoliskosta varmaan musiikeista. mut
0: mut, mut laitaa? No niin. muista käyttää se klassinen puheenvuoro, että saako lähettää terveisiä.
1: Lähetän terveisiä
0: itselleni. No sekin on. Jos sit koet, että se on niinku hyvin käytettyä media-aikaa, niin sitten sä itsellesi terveisiin. Mm. Mutta tota, toivottavasti tulee hyvää musiikkia eikä mitään huonoja valintoja. No, no mitä mä voisin tehdä huonoja musiikkivalintoja? No kyllä se saattaa semmoisenkin olla taipumuksia. katsotaan, käy. <tos-> t- t- seuraavana etenemme ohjelma joka jaa kollegi yllätys, koska tätä käsikirjoituksessa juuri saamamme tiedon ja viesti mukaan tulee seuraavana vuorossa tekniikka ja Tammisen Timolta kysymys. Miksi vapauttelussa hyvät pystyottelijat lähtee aina tyhmästi painostamaan tai hyökkäämään hyvää painia vastaan, koska noista tilanteista hyvillä painioilla on suhtko turvallista tehdä alasvienti? Jos hyvä pystyottelija haluaa tehdä kovia vastalyöntejä tai polvia päähän, niin silloin pitäisi olla tukevasti paikallaan tai liikkua pikkasen taaksepäin, jolla saadaan painivoittoinen vastustaja hyökkäämään. Eli silloin pystyy tekemään tukevasti NS-vastapallotekniikoita. No. Kerro sinä, Jaakko.
1: Nämä on semmoisia teorioita, mit, mitkä usein on vain niin teorioita. Ja en, enkä siis väitä, että, että Timo olisi väärässä, mutta, mutta tota, jos tosi hyvin painostaa ottelijaa, joka haluaa painii, niin se oikeasti kaadun hakija joutuu mennä taaksepäin, eikä se ole hirveän helppo siitä kaatoa tehdä. Mutta silloin, jos toinen on peruutteleva maali, ja, ja liikkuu taaksepäin, niin jossain kohtaa se pysähtyy yleensä sitten häkin seinään ja sitten pääsee tosi helposti painimaan ja kaatamaan. nämä ei ole todellakaan niin semmoista niin yksinkertaista ja selkeää, että kun me taaksepäin, niin paini ei yletä tai tässä otetaan jotain vastapallon puolella. Että et monet asiat, mitkä Kuulostaa liian yksinkertaisille, ne voi olla liian yksinkertaista, liian, liian si, silleen selkeätä, että et, et ne, ne kuulostaa hyvälle, mutta se käytännössä siinä on liikaa varianssia. Mutta onhan näitä tilanteita esimerkiksi, jos otetaan vakiisaan ladessaan, niin joka, joka lähtökohtaisesti aina liikkuu taaksepäin ja estää sillä omalla hyvällä vastahyökkäyksillään. Yleensä sitä, että joutuisi kaadetuksi ja sitten sit, sit taas toisenlaisia tilanteita. Mutta sitten olisi vaikka, vaikka Habib Nurmagomedov juoksi Edson Barbosasta läpi ihan noin vaan, vaikka se on kuinka hyvä potki ja potkia ja juoksi karkuu. <tosilut> se löytyy niinku molempiin suuntiin. Et, se pitää miettiä niinku tilanne tilanteelta, tyyli tyyliltä ja mit, mitä se tarkoittaa. Mutta mun mielestä yksi semmoinen mm, niin. hyvä nyrkkisääntö on kuitenkin se, että et mikä ikinä, mikä ikinä se sun sun strategia on, on, se, on, se vaikka vetää gaadiin, niin yritä pitää se sillä, sellaisena, että, että o itse aloitteellinen. Että jos haluat mennä taaksepäin, niin ota se askel taaksepäin ennen kuin toinen ottaa askeleen eteenpäin. Tai ihan sama toiseen suuntaan. Että et vie sitä. Säätele se tempo. Säätele se etäisyys. Mikä se sitten ikinä onkaan. Niin se on yleensä hyvä ajatus.
0: No niin, siis mulla on ihan Pari ajatusta. Siis ei Timon tota perusmallia ajatusti tähän ei ole syytä lähteä kiistään. Siinä on niin ehdottomia ansioita, mutta ehkä se iso pointti on siinä, että kun se elämä ja ottelutilanne, se ei, se ei tottele niitä niin teoreita tai harjoiteltuja kuvioita, kun siinä on se toinen osapuoli, joka mm-hmm. laittaa hanttiin. Haluaa tehdä ne asiat vaikeammaksi, eikä vaan? <töks- töks-> Pahoittelen meni aivastamisen puolelta ja syysflussissa täällä tota. Niin, niin siis kun siihen ei voi vaikuttaa, mitä se toinen tekee. Sitten ne on niin kuin ihan murto-osan hetkiä, että missä ne tilanteet muuttuu. Että oikein ratkaisun, että tuliko tehty virhearvioita ja muuta ja sitten niin kuin Pelkistetyimmillähän se on sitä, että hyvä pysty ottelemaan, ja että no nyt osu, nyt mä lähden painostamaan. Ja sitten ei osunukkaan ihan niin paljon, kun sä niin sekunnin murtoosassa arvioit, että se hyvä paini pystyykin tulemaan sieltä jalkoihin. Kyllä. Että ei, ei se lopukkaan se, mä että nyt mä myllytän ton poikki. Niin kuin pitää olla aloitteelle, pitää olla, mutta et, kun se toinen osapuoli on siinä vuorovaikutuksessa mukana, niin sattuu sellaisia asioita sitten se on hirveän helppoa katsoa tuosta telkkarista tai ruudusta, että no kuin sä noin teit. Mä aikin, melkein joka viikko, että no olipa nyt tyhmästi lähdetty sinne. Että olisit vaan pysynyt etäällä ja poiminut osumiin. mutta että.
1: Yksi tämmöinen niinku ajatus, että et, 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 et miksi kun joku tulee paine, että miksi te vedä vaan päähän? kuinka harvoin me nähdään oikeasti sellaisia ja kuinka monesti niitä yritetään tai on ajateltu yrittää, ne ne oikeasti toimii ihan helvetin harvoin. On tosi vaikea saada niitä ajatuksia kohdalleen. Ja sitten siinä on taas tämä klassinen riskianalyysi, että okei, jos joku asia ei onnistu, niin mitä siitä seuraa? Niin kannattaako sitä siirtoa sitten kokeilla? Että jos nyt ajatellaan, tämä on vain ihan niinku teoreettinen, että mä yritän Toi, mä tiedän toinen paini ja mä yritän koko ajan, kaikkea, että polven silleen, että mä saisin vedettyä vastapalloa, kun se tulee painimaan. Mutta jos ei se osu, niin se kaataa mut varmasti silloin. Silloin mä päästän sen niin lähelle, että se kaatoa 100 sataprosenttisen varmasti toimiva. Ja sit mä mattoon jos mä häviin matossa. Niin niin, niin,
0: niin sä mietit kaikkea tällaistakin. Näin. Siis on tosi mielenkiintoinen aihe, johon ei ole sitä loppullista vastausta, mutta mielenkiintoinen nosto Timolta taas. Jo. Jatketaan keskustelua, jos se on tarpeen, mutta elämä joskus pakenee näitä tiukkoja määritelmiä ja urheilu siinä sivussa. Mutta ihan hyvä kysymys yes. silti. Joo. Ja nyt ollaan päästy loppusuoran loppuun. Otetaan lyhyt palaute tuohon Niskalan paavalta. Mielenkiinnolla seuraan uudistus tänne. Nopea reagointi viikonlopun taistojen kuulostaa hyvältä. Muodostan lopullisen kantamani muutaman UFC viikonlopun jälkeen. Oni uskollisimmat kuulijat on ne että ylilöinti uudistus tähän viikkoon maanantaina. Tuli hiukan lyhyempi jakso, jossa puitiin viime viikonlopun mähinät läpi. Nyt tämä jakso, ylilönti 3 on käsitellyt tulevaa viikonloppua. Näin me aiotaan tässä nyt jatkossa edetä. Tehdään alkuviikkoon reaktiohenkinen nopeampi jakso ja sitten hiukan myöhemmin paneudutaan tulevan viikonlopun taistoihin. Katsotaan, miten tämä muotoutuu. Antakaa sitä palautetta. Ihan rohkeas, koska ei me olla ihan varmoja kaikesta itsekään, että miten palaset menee, toimiiko tai mikä menee. Mutta että kyllä me ollaan vakuuttuneet, että me ollaan oikealla jäljillä. Mutta että siinä on vielä se varaa. Eli maanantaisin tulee aina viikonlopun reaktiot, käydään niitä vähän tuoreemmin läpi ja sitten hiukan rauhallisemmin loppuviikosta tällainen jakso, jossa puidaan. Se tarkoittaa siis sitä, että seuraava ylilyönti tämän jälkeen on sitten ensi viikon alussa kuultava anne. Siihen asti pitäkääpä itsestänne ja toisistanne huolta ja voikaa hyvin.